0: Essa Estamos
1: ao vivo. Eu não achei
2: que ele não pague YouTube Prêmio, gente?
0: <risos> Fala, galera, esse é o Follow Me Cast, o podcast mais de Nazaré. Agora eu tenho que pegar esse gancho, né? Porque eu tô comprometido aí o Círio de Nazaré. É sério, lembra que você
1: vai colar no Círio?
0: Eu quero colar ir lá, mano.
1: Vai ser uma alegria.
0: Espero que seja. <risos> Espero que seja traumático. Eu conheço pessoas que vão fazer essas peregrinações aí e tem traumas, né?
1: Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite! E aí, Brunão? Seguinte, queria já aproveitar, receber você que tá em casa, agradecer pela sua presença. Hoje, mais do que nunca, vai ser uma alegria em dobro esse lugar, entendeu? <risos> Quero convidar a galera aí do Nordeste, do meu Nordeste. Do norte, do norte. Do norte, do norte. Só norte confusão, do tá norte. Normalmente é sempre norte, de localização. <risos> Mas não tem problema, nós somos todos bairristas, entendeu? Quero mandar um pro oi pro também pro mesmo. Sudeste.
2: A gente não fez aula de geografia, gente.
1: sorry. <risos> quero mandar um beijo também pra galera de Portugal que nos assiste. Entendeu? que tem Sabia que tem bastante gente, você vai lá no, no, no nosso podcast, tem galera que no, nos vê bastante, com bastante acuidade de fora também. Que então é o seguinte, Moniquinha, boa noite.
2: Boa noite.
1: Você tá com a voz linda e bela hoje?
2: Eu tô com a voz linda e bela hoje.
1: Muito obrigado. <risos> João, seja bem-vindo, nego. Muito, Muito obrigado, obrigado pela sua presença. Como é que estamos? Como é que você está? Obrigado. E assim, de verdade, vai ser... Eu já quero deixar aqui registrado que aqui nosso objetivo, além de ser cancelado, <risos> entendeu? O nosso objetivo Mas é não ter paradigmas. É que a verdade vem à toa. A gente pode falar da, a tudo da melhor forma possível.
3: Beleza. Galera, muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês nessa mesa. É... Eu sou o João para quem não me conhece, né? Sou da Cristo Alegria, por isso tanta alegria. Tanta alegria, cara. Por isso tanta alegria nesse episódio de hoje e que seja um momento de muita partilha, assim, né? Muita intimidade também, porque quando a gente está com irmãos é assim mesmo. Deus une e aí na mesa a gente chega no, nessa beleza de Deus que é partilhada. Da Primeiro
1: que Deus, dele. o Senhor partilhava a, a, a melhor da vida dele na mesa. Sim. Segundo que nós, sarados, também temos como padroeira Nossa Senhora da Alegria. Que legal. Então, estamos em casa. É Não isso, é isso? Josão, primeira coisa, cara. Nós falamos aqui que a gente tem uma pauta, a gente faz pauta. E a gente tem uma coisa para nos balizar, mas gente, nós vamos esquecer hoje a pauta. Certo. pauta Entendeu? Ela, né? é. Hoje nós resolvemos rasgar a pauta. Me diz uma coisa. Efetivamente... Quem que é o João? Você disse que você faz parte da, da Cristo Alegria. O que que é efetivamente a Cristo Alegria? Conta pra nós. Já, já faz é, uma, uma é, introdução.
0: Pelo... Quem veio primeiro, né? Você ou a comunidade?
3: Depende. No coração de Deus, a comunidade, sem dúvida. <risos> <risos> em vida, eu vi primeiro. Mas é um processo muito legal de falar e de partilhar. A minha história começa com a história do meu pai. Né? E o meu pai lá atrás... Em 89, 90, já tinha começado um projeto, um processo de evangelização muito grande, de missão. Já tinha uma história na igreja também. Já tá no DNA então. Desde né? a minha avó, que já era de grupo de oração, início da renovação Carismática, ela já estava envolvida. E meu pai foi seguindo. Minha mãe conheceu meu pai em uma outra comunidade, que eles faziam parte dos anos 90. Meu irmão na... casaram, meu irmão nasceu. E anos depois eu nasci. Eles saiu de uma comunidade. E por vários motivos, em novos projetos de vida, e em 2001, quando eu tinha dois anos, ainda né, ia fazer três ainda, a Cristo Alegria nasceu, com um grupo de amigos, assim, numa sala de casa, que não queriam parar de servir, não queriam parar de amar a Deus. E aí a minha história começa. Então, eu sou filho do fundador, filho dos fundadores, né? Com essa árdua missão e muito boa de se viver, que é ter uma família servindo a Deus. Seus desafios, suas delícias também. Então os fundadores da Cristo Alegria são os seus pais. São meus pais. O nome dos seus pais Diácono Emmanuel Ah, então gente, já tá tudo em casa,
1: gente Olha isso, Diácono, vai lá E Maria José, nome Ai, da minha mãe Meu Deus do céu, Sim. cara, que bem
3: Estamos muito em casa, estamos muito em casa E a minha história foi assim E aí desde pequeno tive a minha vida Não sei o que é carnaval na rua Meu carnaval sempre foi em retiro de igreja E a Cristal Alegria fez um trabalho Muito grande em Belém com retiro de carnaval Lá em Belém do Pará No norte, né eu vou enfatizar. <risos> Norte Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste <risos> Vambora E a gente fez esse trabalho sempre muito grande De carnaval, sempre muito visto Também lá E aí anos depois a gente falou Cara, a Cristo Alegria não é só um, um grupo né Não é só o um movimento de carnaval Não é só o um Ministério de Música que a gente tinha Não é só o um grupo de jovens que tinha começado A Cristo Alegria é um carisma Tem gente que nasceu pra ferver por isso Veio muito meu irmão mais velho A gente levou isso pros nossos pais e falou Sabe esse... Movimento que vocês fundaram, isso é um carisma. Vocês ensinaram a gente a viver de um jeito que não era só um ensinamento. Cara, desculpa, mas só fazer
1: um, um parênteses aqui, um ver Como que foi levar isso para os pais? Porque assim, a gente escuta tantas histórias de fundadores diversas. A gente estava partilhando semana passada com o do padre, do padre Ailton, junto com Sim. o Fernandinho, da, da fraternidade. E ele estava explicando pra gente que quando o padre Ailton se deparou ali, eles, na verdade, eles, como todos, se depararam com a questão da, da fraternidade. O padre não era aquilo que o padre tinha no coração, né, mas era do coração de Deus, quando ele foi descobrindo, né? Porque ele pensou que ia ser uma coisa mais simples, de repente tomou uma proporção gigante. E houve ali naquele momento um entendimento, né, Sim. da vontade de Deus que a princípio não casava com aquilo que pensava-se humanamente. Uhum. Como que foi pro seu pai e para sua mãe receberem isso e falar assim, Pé,
3: e aí? Você como que é isso? eles foram bem resistentes. Bem resistente. Também ouvi isso também. Porque eles já tinham saído de uma outra comunidade. Acho que é natural. É, Acho que é natural. Eles já tinham saído de uma outra comunidade. Meu pai tinha fundado outra comunidade também. Nossa! E aí eles já saíram e falaram assim: cara, não. Não é comunidade, a gente já estava, meu pai é diaco, né, capelão do, do bombeiro em Belém, no Pará. Já fazia parte de outra comunidade. Já fazia, aí ele saiu da comunidade e ficou com o trabalho paroquial. Tá. Então a gente ficou lá, como ele era o capelão, ele é como o da, da capelania, né. Então o nosso trabalho sempre foi muito paroquial, e, assim, dos anos 2000 pra frente. E com o Cristo Alegria como um movimento paralelo ligado à paróquia. E aí a gente já estava bem nessa realidade, já estava com o nosso trabalho crescendo lá. E aí a gente falou, não, a gente quer ser comunidade. Eles falaram, vocês não querem ver isso. <risos> vocês nem, não, vocês, vocês nem não imaginam. Vocês não imaginam. E a gente falou, a gente quer. Vocês vão se arrepender, vocês vão sofrer. E aí o meu irmão virava pra mim, me, me impulsionava, me influenciava muito também. Mais porque... novo ou mais velho, seu irmão? Mais velho. Mais velho. E aí ele falava, a gente quer viver isso, a gente quer ter o direito de decepcionar. <risos> Uns três anos depois, <risos> eu, falei, eu virei e falei, pai, o senhor me avisou. <risos> e aí eu lembro que um, um uma das crises que eu vivi já dentro da comunidade, ele falou, tô vivendo tudo de novo. E eu, meu Deus, meu Deus. Onde, eu, onde eu amarrei meu bode. <risos> mas eles foram bem resistentes, mas no primeiro momento. assim Entendi. Depois que eles assimilaram e se colocaram diante de Deus, eles falaram, não, a gente vai fazer e a gente vai levar isso até o fim. Vocês não vão voltar atrás.
1: <risos> Também, se já que vocês querem, vocês vão até o fim é... agora, né? Já
2: que insistiram, né?
1: <risos> não, e eu achei engraçado, né? Pertinente, Bruno. Com, completa aí e, 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 e entra, na, entra no papo. É, parece que é realmente uma, uma... Não é uma tendência, né? Que acontece mesmo, porque eu acho que... É as pessoas imaginam uma coisa mais simples e de repente Deus vem, é tipo que eu assim, que... não é só com isso aqui não, querido. É que eu acho que a
0: gente tem um olhar assim, para as comunidades como uma coisa assim realmente que vem do coração de Deus e eu acho que é difícil você ter essa percepção ali na sua evangelização, na sua rotina de que... A... porque às vezes você tá ali como um movimento, né? Que nem vocês estavam falando. E, de repente, esse movimento, ele impacta vidas num grau que você muda a forma das pessoas verem o mundo, a forma delas conviverem entre si. E eu acho que aí é que começa um... A gente fala muito no Jovem Sala de um estilo de vida, né? Uhum. Você começa a ter uma forma de viver que é incomum com os outros, né? Hoje eu já tava vendo um vídeo de. Era duas pessoas numa passarela assim, era um, era um meme da Shalom, e elas chegavam assim no meio da passarela e elas dançavam igual. Aí estavam falando assim, ah, quando você compartilha o mesmo formador com alguém. <risos> né? Então, mas é querendo ou não, são pessoas que acabam pensando igual, muitas é, é Pensando igual e é pensando diferente ao mesmo
3: tempo, mas com uma forma de viver em comum, né? É laço. Meu pai diz muito isso, né? Laços de ser. São coisas que vão além da da nossa noção, do nosso entendimento humano, mas que nos aproximam, nos fazem começar a partilhar, ele fala muito isso. Na vida de comunidade, você é apaixonado por comida japonesa, eu não, e eu começo a comer e você... E ele fala muito sobre esse ser mesmo, né, se encontrar com a nossa verdadeira identidade. Eu até gosto de dizer que, no decorrer da vida, a gente aprende que cair a máscara de alguém é revelar o pecado, né. Caiu a máscara dele e tal, e eu digo que não, eu digo que a gente usa máscara de pecado, porque quem a gente é na nossa essência de verdade, por trás de todas as máscaras, somos santos, né? Somos criados por Deus para a santidade. E o carisma é a mesma coisa. Então, quando a gente vai entrando na comunidade, a gente vai ficando mais bonito, a gente vai ficando mais é próximo.
1: Cara, é verdade, porque você pega umas fotos de antigamente e vai comparar com umas fotos atuais... <risos> Você fala misericórdia, gente. É verdade.
3: <risos> é verdade. Você trouxe uma maravilha. revelação <risos> ao nosso meio hoje. É, e, não, e uma vez o Thiago me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que, é, na, na mesma proporção de santidade também, entendendo castelo, é, interior, o castelo interior, que o santo de sétima morada ele já chega no corpo incorruptível, porque o corpo e a alma eles vão se tornando tão, tão unidos, tão só que o corpo fica lá intacto e a mesma coisa com a nossa beleza a nossa a, a santidade quando a gente vai vivendo uma vida de santidade buscando mais uma vida de comunidade e entrega a Deus e serviço a gente vai se tornando tão só que o que a gente tá na nossa alma começa a ser externalizado e visto e, e notado pelos outros sabe então a gente vê que muita gente que é muito bonita assim, é uma beleza muito santa né uma beleza que você admira que você fala não é só humano né não é carne é porque a pessoa já tá ali na vida de comunidade, tá ficando mais bonita, tá ficando mais legal, tá ficando mais... Ela vai se configurando, né? Exato. É. Vai chegando no que ela nasceu pra ser.
1: E eterniza tudo isso, né? E então, hoje, eclesialmente falando, então, os seus pais são os fundadores e você e seus irmãos entram como cofundadores? É, é o meu irmão é
3: cofundador. Tá. Eu posso ser considerado cofundador histórico quando eu tava lá brincando na sala, ah, mas ela tava lá. É ah, lá
1: cara. Levou um B.O. pros pais, falou assim, mas vamos viver. É isso aqui,
3: é. <risos> entendeu? Mas é, o meu irmão, o meu irmão a gente... Coloca ele nessa posição de cofundador, porque a, a moção da comunidade veio com ele. E, assim, a gente, hoje, a comunidade, ela faz parte da arquidiocese militar do Brasil, porque meu pai é capelão, e a nossa sede da missão fica dentro do quartel dos bombeiros em Belém. Nossa, que legal. Então, o nosso bispo é Dom Marconi, e o bispo auxiliar é Dom José Francisco Falcão. Então, a gente responde para a arquidiocese militar do Brasil. Então, a gente, é, geograficamente, é acolhido pelas arquidioceses que a gente faz parte, né? Mas, no geral, a gente está ligado à Arquidiocese Militar. E quais dioceses hoje é, a Cristo Alegria hoje ela está hoje fixada? Belém, Belém. Né, que é a nossa sede, nossa missão principal. Sim. Aqui em São Paulo, a gente está começando um trabalho. Tem alguns anos, mas ainda está muito no início. São Paulo, onde vocês estão especificamente? A gente fica no Paraíso. Um paraíso. Ali perto da Avenida Paulista, a gente aluga ah. uma sala para fazer um grupo de oração. E a nossa paróquia que a gente frequenta é Santa Generosa. Tá. Ali perto Padre Cássio Padre, ah, Padre O nosso arauto da confissão. É. Santo homem. Ah. Admirável. admirável. É. Porque o trabalho que ele faz é excepcional. É. Nosso paróquia ali. Eu, eu me mudei lá para perto pela missão e pela paróquia. Então, nossa missa diária, nossa frequência ali. E a gente também está em Goiânia, que também começando uma missão lá. São Paulo, Belém e Goiânia. Isso, são as três cidades. Bacana. E
1: hoje vocês têm é, formatos de... de, de como vou dizer assim? De evangelização? De consagração, não. Digo de assim, consagração? consagração de vida, são leigos, é, é, aliança... Leigo né? como, como que hoje a comunidade ela hoje, é dividida?
3: a comunidade é 100% comunidade de aliança. Aliança. Todos nós. Somos... Todo
1: mundo inserido no mundão para evangelizar o mundão, é Sim. isso.
3: É uma das emoções maiores da comunidade, intuições, e é a gente chegar nos lugares de grande destaque do mundo para poder evangelizar de cima para baixo, sabe? Então, a Sim, gente vai. tá ali... Numa luta muito constante entre conseguir conciliar a missão e trabalho. Meu Deus, é. É um desafio. É e, o, o carisma especificamente, então, qual que é o carisma da comunidade? Viver e anunciar a verdadeira alegria. A gente tem passado por um tempo de discernimento muito profundo que o chamado maior de Deus pra gente como comunidade é o ser. E, e esse ser e viver e anunciar, quando a gente fala de alegria, vocês que sabem muito bem disso, tem isso muito no carisma de vocês, a gente fala de alegria, a gente não, não é uma alegria que ela pode ser traduzida. Numa pregação, numa música, a alegria dá ser vivida e anunciada na vivência. Então a gente valoriza muito mais isso aqui como comunidade. Tempo de qualidade, sentar, partilhar. A gente não abre mão disso. Mais do que ter grandes músicas, grandes pregadores, a gente valoriza o ser comunidade, assim. O ser que de é, verdade, né? É, Literalmente. É, tá junto. A gente precisa estar tá junto. A gente precisa estar tá muito junto. Uau. É meio que
0: o.. É... Quando a gente vive atos dos apóstolos lá, os discípulos, eles tinham essa vivência fraterna, né? Os cristãos, eles eram conhecidos exatamente porque eles andavam juntos. Sim. Né? Eles tinham tudo em comum e, e falavam, né? Olha como eles, é, vejam como eles se amam, né? Sim. E eu acho que é, isso que você fala da alegria é mais ou menos isso, né? Porque não é só uma felicidade, o um sentimento, né? Ah, hoje eu estou feliz, hoje eu estou alegre. Ou, ou hoje eu estou triste. Mas é esse amor comunitário, né? Porque... Eu, eu não sei se vocês já tiveram experiências assim de estar longe dos do seus e se sentir diferente, né? Eu lembro que eu, logo que eu entrei no Jovem Sarados, eu tive uma experiência que eu precisei servir em outro lugar com outras pessoas. E eu me sentia fora, assim, olhava uhum. assim, não tô no meu habitat natural, eu tava na igreja, com pessoas, de, com pessoas ali, com propósito e tudo mais. Mas não eram os meus, e aquilo ali, de alguma forma, me fazia falta, né? Então, a, aquilo até, até agregou para que eu entendesse que eu realmente estava vivendo no local que o Senhor realmente me desejava, né? Porque eu sentia falta dos meus, não de alguém específico, assim, Sim, ah, dos é, meus é, amigos. É falta de um povo, eu sei exatamente. exatamente
3: que sentimento é esse. Você tá vivendo uma experiência, assim, com Deus muito profundo, eu vivi uma vez na cansa Nova, uma experiência, assim, absurdamente profunda. E eu olhava pro lado e eu imaginava as pessoas comigo. Eu não era ninguém específico, mas era o meu Exato, carisma. Eu precisava é... do meu povo. A gente teve na, na JMJ esse ano, a gente não conseguiu ir todo mundo. Foram duas pessoas só nossas. E aí, elas mandaram a mesma mensagem, assim. Isso, isso me fez refletir também. Entendi exatamente o sentimento. Ele falou, cara, só queria um pouco mais da gente aqui. Tipo, porque a gente tá ali, igreja, eu sou igreja, eu sou igreja, mas... Falta gente, sabe? Não importa quem. Sim. Mas falta gente
0: da gente. É muito louco isso, né? E e hoje, como que é a, que é a evangelização de vocês, né? O Dani tinha falado do carisma, mas eu, eu, eu tentei aqui adivinhar uhum. que era a evangelização. Vocês têm retiros específicos? Como é que vocês atuam? Eu vi que é, vocês fazem hoje aqui em São Paulo um grupo de oração. Isso. O apostolado, né? Você diz, né? Como que funciona o apostolado Ué. hoje? É, é, isso? é isso? Essa é a palavra. É, essa é a palavra.
3: <risos> a gente preza muito pela experiência, então nosso track record, assim, nossa experiência maior, o nosso, nosso, que a gente faz o melhor é evento, e a gente faz retiro de carnaval, faz retiro externo, principalmente lá em Belém, hoje em dia o nosso evento aqui é o grupo de oração, a gente dedica um pouco mais de atenção e exclusividade por sermos muito poucos em São Paulo, mas a gente preza muito pela experiência das pessoas, então é, como eu falei, mais do que a, uma boa música que a gente tem, inclusive... Spotify tá aí galera, pode procurar com alegria, Super mais do que uma boa música, mais do que uma boa pregação, a gente pensa muito na experiência de ponta a ponta, assim, a gente preza muito por uma excelência naquilo que a gente faz, então óbvio, a gente tem muito a melhorar, mas é, de brinde a quem tá na porta, é por aí que a gente vai, a gente gosta muito de pensar, qualquer momento de evangelização que a gente vai fazer, seja um evento, seja aí na casa de alguém, a gente pensa em toda a jornada dessa pessoa. Como é que ela vai olhar pra gente? O que, que a gente vai entregar? Como é que. Como é, o que, que eu vou deixar pra ela? Pra que ela não. Que, tem gente que pensa, ah, vamos entregar o um brinde? Vamos entregar um bombom? Dica pra quem quer fazer evento. O bombom não é um bom brinde. Por quê? A gente precisa fazer com que a pessoa se lembre do que ela viveu com a gente. Que ela nunca esqueça. Que bombom você come. O bombom você come. <risos> e passa. <risos> e passa, né? É bom e aí a, a, gente, a gente vê foto, stories da quase das pessoas. Aquele copo que ela foi. Aquele tirante, sabe, cordão a, que a vem, aquela...
2: É isso, meu filho, tá pensando o quê? Eu sei disso, tá? Com
3: certeza.
0: <risos> Ô, João, mas a... isso é realmente... Já, é, já te, legal, só te cortando cara. aqui, mas assim, eu acho que é... o mundo hoje, ele se preocupa muito com essas coisas, né? Você vai numa rave, você vai num evento, Sim. você volta com algo que, querendo ou não, eterniza... É, é, é bem transitório, mas, assim, eterniza aquele dia. Eu fui, eu estava lá, né? E eu acho que a gente, na igreja, nem sempre a gente prioriza essas coisas, né? Da, da experiência da pessoa, né? Sim. Você pensar, assim, numa missa... Vamos pegar a missa da Santa Generosa, por exemplo, que é uma missa que eu costumo é, ir e, e sempre saio comentando, não somente da homilia, mas, assim... A, a acústica, o ambiente mais silencioso, a mais contemplativo, é. pô. Eu amo ver a fila da confissão cheia. Não, a gente sabe saber. pra onde correr. Quando a gente precisa se confessar em São Paulo, okay. é Santa Generosa é. e o Santuário São Paulo. O Padre Vidas Cássio Deus, já,
3: né? já, já cansou de me ver. Adoro
1: o Padre Cássio indo lá na São Judas pra ver é. os rurais da confissão Não, mesmo. Os reels dele no Instagram
2: são os melhores. Mas, assim, e
3: começou mas... mais uma missa agora no dia de domingo, né? Nove é. é. missas.
0: 9, nossa.
2: É. 9 missas. Incansável, é. cara. Incansável. É. Incansável. Incansável. Mas
3: passa
0: muito por essa questão da experiência, né? Sim. Você vai ali e, e aquilo te marca de alguma forma, é a missa, é a liturgia, poxa, a liturgia que a igreja celebrou em todos os lugares, mas de alguma forma a... o fato da... Da confissão ali bem atendida, com, com, com vontade, né? Porque, às vezes, é, nem sempre a gente encontra é, locais com essa disponibilidade, com essa quantidade de missas, com essa preocupação de que o povo seja católico. Então, isso eu acho que, no mundo, a gente fala isso muito de jornada do cliente, né? Uhum. Poxa, o cliente vai aqui, a gente faz isso aqui, ele vai passar por aqui, aqui a gente vai agir assim, depois tem aquele pós-venda e tudo mais. E eu acho que é uma preocupação que nós poderíamos ter mais com as pessoas, né? de como elas estão vivendo a,
3: a fé delas, né? Exatamente, assim, a igreja, ela nasceu assim. Eu acho que as pessoas, elas param de, de se preocupar em algum momento X, onde elas se perdem no próprio discurso. Por quê? O que eu quero dizer. É, eu sou formado em arquitetura, né? E eu amava na faculdade, quando a gente estudava sobre é, a arquitetura, principalmente mais clássica, assim, né? Do barroco, neoclássica, a gente ia para as igrejas, para as igrejas da Europa, até do Brasil, e quando a gente fala dessas igrejas, esses grandes lugares, é, a gente fala de algo que foi projetado para a experiência de quem está entrando ali. Então existe uma experiência pensada desde a porta de entrada, desde o que está lá, lá em Belém, tem a Basílica de Nazaré, e a porta já tem um, uma evangelização absurda ali, em toda a iconografia dela. E você vai entrando, e cada vitral, e, e cada coisa pensada, é pensada para que a pessoa entre consiga, em desde da porta até ela chegar perto do sacrário, ter uma experiência de evangelização. Então tudo ali é pensado, a acústica, pelo órgão que era tocado, etc. No decorrer da do, dos anos que se passaram, muito se perdeu de achar que isso estava confiado em alguém que ia fazer, um grande arquiteto, ficou muito caro fazer isso. Então eu, como leigo, não posso pagar para construir uma grande igreja. E esse é o ponto. A gente, como uma nova comunidade que começou teoricamente agora, que está crescendo, que está conhecendo, e a, alcançando seus membros e o seu povo, é uma comunidade que não tem como chegar e construir um grande santuário que vai evangelizar da porta até a saída. Então, como é que eu, como leigo, posso alugar, locar um lugar que não é um lugar que foi feito por evangelização e transformar esse lugar para uma experiência completa, para que a pessoa tenha essa... essa essa fecundidade em encontrar com Deus. Então, se eu não posso construir uma basílica de Nazaré, eu posso pegar um evento que eu vou fazer de carnaval e fazer a experiência dela, com que a gente tem hoje de tecnologia, ser muito boa. né? Do brinde ao telão, à iluminação. Então, é por aí que a gente tem caminhado. É por aí que a gente bate muito nessa tecla. assim, De prezar por uma excelência que pensa na jornada desse cliente. Que o nosso cliente, na verdade, né, no mundo a gente fala de, de customer-centric. Né? O cliente no centro a gente é um pouco diferente, que o centro de tudo não é o cliente, Sim. só que a gente começa a entender que servir a esse cliente é servir a Deus
1: eu acho muito interessante o que você falou agora, eu achei bacana porque é, a questão da, de como a gente hoje se posiciona no mundo corporativo né, onde o cliente ele é realmente o centro e é, eu faço parte de uma grande companhia também é, e eu vejo muito isso no dia a dia é, e é interessante porque efetivamente o centro ele é Cristo Jesus, nosso Senhor, e a gente precisa realmente fazer com que essas pessoas ao redor do Senhor, ele tenha essa experiência, né? É, em detalhes, assim, porque eu fiquei até curioso, como que vocês fazem, porque eu achei muito bacana a sua colocação do bombom, por exemplo, é, vocês hoje têm um olhar, então voltado para a tecnologia, como você falou, a respeito de iluminação, é, como que hoje, por exemplo... É, de repente tem coisas que não podem ser ditas por exemplo tem coisas no retiro que às vezes é, eu tenho que viver no momento eu concordo em todo gênero número e grau que você falou eu posso falar de uma experiência posso falar de um retiro aqui a noite inteira mas se a pessoa ela não se dispor a viver aquilo nunca vai ser comparado a experiência dela com aquilo que eu falei vai ser sempre superior o que ela viver uhum. né ela sempre vai estar tá, vai ter ganhar muito mais de Jesus é, como que hoje vocês de fato assim nos detalhes exemplificando, por exemplo, pegando uma sala fazendo com que aquela experiência da pessoa fosse seja a melhor possível como que vocês pensam nesses detalhes hoje, João?
3: Eu acho que o, o ponto principal pra gente é a, no, a nossa própria vivência com Deus tá. a gente parte desse princípio de o que de é que... Né? O, o, e o que é que eu aqui nesse lugar é, não pelo que eu já vivi porque se a gente se pautar no que eu vivi como foi que Deus me tocou, a gente não cons consegue evangelizar ninguém né? mas aqui nesse lugar, como é que eu posso fazer dessa sala aqui um, um lugar para que alguém tenha um encontro com Deus? O que, que eu gostaria de fazer? Eu até partilhava é, esses dias, e sempre falo muito sobre isso, que a gente tem essa tendência de cobrar muito de que as pessoas entendam a, o que que a gente quer viver. né que que... Ah, eu quero fazer isso, eu quero... Eu quero que as pessoas falem de Deus do jeito que eu quero e etc. Só que existe uma necessidade de entender que quem está chegando, está chegando. E eu fui essa pessoa. Não sei se você conseguindo me acompanhar, mas quem está chegando, está chegando. Eu fui essa pessoa. E para que vala a pena que ela abra a mão do que está lá fora, tem que compensar aqui dentro de uma forma pura e santa. Então quando ele estava falando o que está acontecendo no mundo lá fora, a gente vai muito para repertório também. É arriscado, tá? Não é um caminho 100% também seguro para quem busca uma uma santidade radical. A gente precisa ter muita muita prudência e vigiar muito, mas a nossa concorrência não são os outros grupos. E é isso que muitas comunidades uau, não entendem. Uau, muito bom. A nossa concorrência, a minha concorrência como gostou alegria aqui em São Paulo não é o jovem sarados, da parada inglesa. A minha concorrência aqui em São Paulo é o barzinho que tem lá na esquina É isso, uhum. é isso Entendeu? Que eu vou fazer o cara na quinta-feira à noite Trocar aquele bar pra estar tá comigo Não porque eu vou comprar uma briga Mas Sim. porque tem que valer a pena Então nesse momento eu penso O que é que eu, nessa sala aqui, que a gente tem Que a gente tá aqui agora Posso fazer pra que uma pessoa que tá chegando Se sinta à vontade Gosta do que a gente tá fazendo Se identifique com quem eu sou E pra ela faz sentido ter aberto mão Daquele barzinho pra estar tá aqui comigo então a gente pensa muito da gente pra gente. O que, que eu gostaria de fazer? O que, que essa pessoa específica precisa? Então, nunca perder a individualidade de cada pessoa, mas também nunca perder de foco que a nossa concorrência é muito mais preparada do que a gente está imaginando. Muito, muito. E você me
1: fez lembrar uma coisa, um ensinamento que o padre de uma vez trouxe pra gente, nosso fundador, que eu levei isso pra minha vida. Ele falou assim, olha, nós somos um copo, né? O ser humano, no seu ímpeto de, de, de querer sempre ter é, conquistar ou encontrar o um sentido na vida, ele sempre vai buscar alguma coisa para se preencher. Né? E quando ele não encontra Deus, quando ele não encontra Nosso Senhor, o padre falava isso, ele vai buscar isso lá fora, nas amizades, na, na, nas drogas, nas experiências que eles têm lá fora. Uhum. E aquilo se faz com que aquele copo, né? aquela... aquela na, de uma metáfora, né? uma metáfora ele, ele vai se enchendo cada vez mais daquilo Uma vez que existe uma experiência com o Senhor Que ele quer se desfazer de tudo isso é, é, Ele está apto a querer jogar toda essa experiência Essa água que não é pura fora Mas o copo não pode ficar vazio uhum. Ele precisa se encher de alguma Exatamente. coisa E aí ele precisa se encher de experiência de Deus e é o que muitas vezes é talvez hoje né a gente precisa olhar com um pouco mais de detalhe e cuidado de como a gente consegue promover e é o que a gente falava muito aqui essas semanas que, que se passaram aí de discipulado, e apostolado, é, de experiência concreta porque cara a gente pode ficar falando né nas nossas experiências de Maranatás, de eventos que a gente faz bastante também falando uma vida inteira mas o cara não tem uma experiência com o Senhor o nosso Senhor é, ele sempre vai estar tá com esse vazio uhum. né e vai muito daquilo que você falou né João a, a busca diária de uma comunidade, ou de um, uma missão, de uma obra, quem ou de um cristão é, que busca a sua santidade, seu, um católico que busca a sua santidade e ainda não encontrou um lugar. Mas se ele é preenchido diariamente por uma experiência com o Senhor, diariamente, numa santa missa, no nas suas orações diárias, é, esse preenchimento, ele tende realmente a transbordar e levar a experiência para outros. né?
3: Sim, e quando ele perguntou o que, é que veio primeiro lá no Sim. início, né? <risos> A gente entende que quando Deus nos cria, tem gente que pensa que vocação é assim. Deus te criou, é, Deus me criou João Pedro. Ah, deixa eu decidir de qual comunidade ele vai ser. Deus não cria a gente assim, né? Deus olha para a missão, para o projeto de salvação, plano de salvação e fala eu preciso de uma comunidade que trabalhe desse jeito, que nasce em Belém do Pará, que venha do norte consiga alcançar ele o brasil vai colocando suas mundo. peças no tabuleiro né? e aí vai falando eu preciso de alguém que eu, o fundador vai precisar ter um <risos> filho que conhece desde o início que se interesse por isso que trabalhe com isso aqui no futuro blá, blá, e ele me cria ele me cria para a missão que ele tem para mim e é nesse momento que a gente perde o que é vocação tem gente que, ah, a gente que, ah ele me botou uma vocação não ele me criou para minha vocação e aí nesse momento a gente vai entendendo que tem gente igual a gente Esperando ser encontrado Exato Então tem muito Cristo Alegria por aí Ou que já se perdeu Que já encontrou mas não conseguiu se manter Ou que nunca soube que ele é Cristo Alegria E vai ter um momento que ele vai abrir essa gaveta E vai Ah, cara, era isso Então é um processo de evangelização Porque uma hora eu evangelizo alguém que vai lá no Anjo na quinta-feira Apareceu no grupo de oração, gostou de Deus, foi buscando a Deus Tá indo na missa, tá rezando o texto Mas tá faltando alguma coisa e ele conhece a sua alegria. E aí ele vai vir e vai conhecer vocês. Ele vai falar, era aqui. Ao mesmo tempo que vai ter alguém de vocês também, que vai ter uma experiência com Deus e vai encontrar a gente. E esse é o povo. Esse é o povo que faz falta. É esse povo que a gente precisa. A gente fala muito
1: disso, né, Bruno? A respeito de, de que a, a nossa evangelização primária ela tem que ser feita não para o cara se encontrar dentro do nosso carisma. Uhum. Ele tem que ter uma experiência para se encontrar diante da igreja e diante daquilo que
0: Deus tem de missão para ele, não é isso? Sim. É, a, a missão universal da igreja, né? Ela precisa evangelizar o mundo. Sim. Primeiro, para que a pessoa seja católica. Uhum. Depois, ali dentro, como que ela, onde que ela melhor vai se posicionar, talvez não seja simples no apostolado da oração, talvez ele vai ser um Vicentino, talvez ele vai ser um Jovem Sarados, né? O Cristo Alegria, Colo de Deus, etc. Mas acho que quando a gente começa a, infelizmente, olhar a paróquia XPTO como uma concorrente, o movimento. A, eu acho que a, a, a sementinha de Satanás já brotou. brotou no nosso coração, né?
3: Não, e, e a gente vê um, um movimento de, de copia e cola, né? Então vai todo mundo bebendo na mesma fonte, todo mundo fazendo o que o outro tá fazendo. E claro, a gente vive num mundo onde todo mundo precisa se atualizar junto, a gente é irmão. Mas o nosso repertório e a briga que a gente tá comprando é um pouco maior. Então existem brigas que precisam ser compradas... E que gastam, de, demandam tempo, demandam oração, demandam unidade. E aí, óbvio, todo mundo tem que fazer o seu trampo, né? Cada um com o seu lugar e a gente vai chegar em algum lugar. Mas a gente precisa entender que tem brigas que não valem a pena ser compradas. E isso que eu vejo todos os dias, assim, desde muito novo, desde que o Instagram começou a andar, que a gente começou a ver as novas páginas católicas, as pessoas crescendo. Muitas brigas que são compradas que eu falo, gente, não percam um tempo com isso, que a briga lá fora é muito maior. A briga que vai vir contra Deus, contra as coisas de Deus, contra a nossa vida, contra a nossa vivência, vai ser muito mais difícil. Então, essa, essa insegurança também de... Cara, aqui no Jogos Estrados ensinaram isso, mas galera, não, cuidado, viu? Não, não é tão assim, sabe? Tipo Tem que ter prudência e tal. Sempre vai ter que ter uma prudência uhum. naquilo que é ensinado. Mas se a gente ficar se podando como comunidade, como movimento de... Ah, não, ele falou isso, mas viu, galera? Cuidado, não é tão assim. Ninguém vai fazer o seu trabalho. Então a gente tem que também confiar uns nos outros, trabalhar a unidade, acreditar na, no movimento de Deus, acreditar que a mão de Deus está sobre tudo e deixar a mão de Deus também guiar. E Verdade. também
2: pelo fim fim que, que é a existência de, de, de um carisma, por exemplo, que é tipo a salvação mesmo. né? A igreja, te, me corrija aí teologicamente, por favor, que eu vou falar as palavras erradas, <risos> obrigado. Mas o que a, o fim da igreja é esse, né? Então, tipo, se a gente tá concorrendo um movimento com o outro, quer dizer, e aqueles que estão de fora, literalmente, é eles que estão precisando. Exato. Porque querendo ou não, tá todo mundo ali dentro de casa, tá todo mundo encaminhado, digamos assim. É o um
0: perigo da gente começar a pescar né? dentro do, do mesmo aquário, né? E não é, vale a pena, E aí né? quem
2: tá lá fora, poxa, vida. meu Deus do céu, as Eu acho as que estão e perdidas, a gente cai muito nessa assim, tendência, é muito né? Por
0: exemplo, você vê assim, vamos pegar uma comunidade bem exponencial, põe a canção nova. É natural que a Canção Nova, pelo tempo que ela está é, na luta, ela se torne uma referência de muitas coisas. Uhum. O, o problema é quando eu quero fazer tudo igual canção nova em vez de ser canção nova é. né então ah, na canção no... os grupos de orações da canção nova são assim você pegar por exemplo a, a, a gente tem a canção nova a shalom ali mais são mais antigas mas por exemplo a gente tem a cola de deus que é uma comunidade relativamente nova que veio num movimento que que digamos que ditou algumas coisas ditou não porque ela talvez não tenha tido essa intenção mas se tornou uma referência sim. de música sim, sim, que se sim. tornou uma uma referência de roupa sim. né eu vejo pessoal da colo de Deus, às vezes eu vou assim, mas o pessoal deve ir no mesmo lugar, né, mano? Eles compram roupa junto, não é possível. Comunidade não é, tem jeito. Não gente. tem jeito, né? Então, assim, mas é a, é o X da questão... você é identifica os caras de longe. É. é quando o X da questão é quando eu, como jovens sarados, eu quero ficar tomando, tomando isso como referência, né? Hum. Essas coisas como eu tenho que, fa eu tenho que fazer a evangelização que a colo de Deus faz. Eu tenho que cantar música que a música como a colo de Deus canta. Eu preciso fazer as músicas como a Cristo Alegria faz, sabe? E eu não e eu perco a oportunidade de fazer, ah, músicas como Deus quer que eu isso. faça.
2: Até mesmo porque é. ele queria cairas mais específicos justamente para isso, para atender demanda das pessoas. você ficou obsoleto, né? porque
0: se eu faço aquilo que que
1: já é inspiração ao outro, uhum. para que eu sirvo? Do que me vale a, a existência, né? e é, não tem não tem razão. Então eu acho que a gente é muito interessante esse ponto, porque assim, cada vez mais a ah, eu a gente tava falando também um tempo atrás aqui porque, cara, se São Paulo é um, é um negócio tão gigantesco uhum. e tão potencial e, e que você veja, né? Eu acho que foi alguém da Canção Nova com a Darley nós estamos falando outro dia sobre isso. É, você vê, por exemplo, é, nem a Canção Nova muitas vezes hoje consegue abraçar São Paulo, <risos> né? Como, como oh. poderia. <risos> Vocês gostaram da você é né? Jogativa, <risos> né? A abraçar é São Paulo. Como, como, e a potência que é a nossa mãe, cancelou, tô falando da nossa mãe de, de casa aqui, sim, né? do Parados, sim, sim. especificamente. É, e a gente fica no movimento, cara, a gente poderia se unir muito mais. Você tá falando com o Fernandinho aqui semana passada. Eu falei com ele hoje por telefone, Eu falei, ele falou assim: Dani, me, me, me causou muita coisa no coração quando nós estávamos conversando naquela mesa. Ele sabe de uma coisa? Eu vou forjar esse, esse momento a gente precisa sentar na mesa com pessoas estratégicas para a gente pensar de forma conjunta, uhum. sabe, numa elaboração um pouco maior, mais ampla, de uma forma que a gente consiga fazer estratégias de fato é, pela evangelização, trazendo aquilo que a gente vê e a gente usa tanto na arquitetura tudo é muito milimetricamente calculado, uhum. né? E por que que a gente não, não traz isso muitas vezes para dentro, né? É, e Deus sonhou dessa forma. É, tem um povo aqui que está tá te assistindo aqui, que está assistindo a gente que foram alcançados porque um dia alguém disse sim. Né? E tem muitos outros para dar sim também. Sim. Seja na Cristo Alegria, seja em qualquer outro lugar. Aliás, eu quero aproveitar então, é, pedir para que você por favor, é, se você estiver aí, vai lá no Instagram, vai lá aqui no YouTube, divulgue essa live para uma galera aí, posta aí, para que isso chegue em mais pessoas, tá gente? É, isso não é divulgação porque a gente costuma dizer aqui que seguidores só para Jesus, né? <risos> seguidores. Quem merece seguidores de fato é, é Jesus Cristo. O resto duvide. até no, até de nós mesmos, é. né? Então ah, e mandem perguntas também, tá? Se vocês tiverem perguntas para mandar aqui, a gente gosta Coisa muito dessa interação saudável, ao vivo. Favor. Coisa assim, <risos> tá se entregando, entendeu? Então, vamos fazer, vamos começar a colocar casos aqui. Ô, João, conta aquele caso lá. Jesus. Vai um colocar. <risos> então, mandem perguntas aqui, a
0: gente costuma aqui interagir ao vivo, vai. Ô, João, e você tá há quanto tempo aqui em São Paulo?
3: 10 meses. Indo para um para 11, 11 meses já, 11 meses.
0: E como, como você enxerga... Porque você vem de uma capital também, né? Uhum. E como que é a realidade de evangelização de Belém? E, vamos, falar, vamos falar
3: de Belém e vamos olhar pra, pra esse monstro agora. Cara, assim, é, venho de uma realidade que é uma capital, mas é uma capital bem menor, né? Nem se compara. E que eu tava acostumado a uma vida de comunidade muito intensa. Então, assim, todo dia junto com a comunidade finais de semana, uma vida que o horário de trabalho pode, Belém pode corrigir, mas o horário de trabalho é de 8 às 18 e 18 horas todo mundo sai de, 19, o cara assim é o cara que dá a vida pelo trabalho e Assim, no geral, tá? Eu sei que tem gente que trabalha mais. Mas em Belém, uma realidade de vida de comunidade muito maior, né? Da gente estar junto, de vida de missão, de chamar as pessoas, a gente conhecer, entender tudo. E eu chego em São Paulo numa realidade que eu já conhecia, mas foi muito mais difícil. Onde existe muita oportunidade pra evangelizar e muita oportunidade pra se perder. Onde as pessoas não têm é, horário pra nada em relação às coisas de Deus. Elas encaram as coisas de Deus como ir para uma academia isso precisa ser cumprido né eu vou na missa domingo que precisa ser cumprido a gente costuma falar que é um check <risos> é exatamente isso não existe vida de comunidade em São Paulo né você vê as pessoas vão na missa todos os dias eu vou na missa todo dia e vejo as mesmas pessoas mas as pessoas não se falam elas não não tem facilidade para se comunicar Verdade. você vê pessoas que trabalham juntas indo na missa que moram juntas indo na missa sentando em bancos diferentes assim quando o pessoal vem de Belém para cada comunidade visitar a gente, a gente se aperta no mesmo banco e bancos diferentes, uma coisa cada um vive a sua vida, ninguém se interfere e eu fui entendendo que o nosso maior desafio aqui era ser comunidade numa cidade de individualidade eu acho que isso era o ponto maior, porque uma individualidade traz desapego a individualidade traz falta de vontade de estar junto a individualidade traz resistência não quero ser comunidade porque eu não quero me comprometer, traz falta de compromisso porque como eu tenho muita coisa para fazer e São Paulo é muito trânsito etc, eu não vou me comprometer a estar com vocês sempre, então é uma cidade de muito acesso, muitas passagens, a gente encontra grandes amigos que em Belém eu nunca encontrava, né? de comunidades, esse só de semana mesmo eu tava na colo de Deus, encontrei todo mundo convivi como nunca convivi com eles e que quando eu morava em Belém era uma raridade isso acontecer. E foi um final de semana tipo, ah, estou aqui na minha casa, vou ali, encontrei todo mundo e ok. E isso é muito bom, mas em compensação o desafio é muito maior nesse sentido. Então em Belém, o lado bom, a ser comunidade é mais fluido e o desafio é a gente estar tá muito isolado. Né? A gente não consegue ser acessado e acessar as coisas. Não consegue ser ouvido. A nossa nação é um pouco mais limitada. Aqui em São Paulo, muita oportunidade, muito acesso, muita gente. E o desafio é construir uma comunidade nessa realidade.
0: É, eu vejo, você descreveu exatamente gente, a, a, a realidade. Você descreveu São Paulo mesmo. E as dificuldades <risos> que a gente vê com os jovens. Por exemplo, a gente, a gente recebe jovens na missão que eles têm dificuldade de dar abraço. Uhum. Você abraça a pessoa e você percebe que ela, assim, ela não sabe reagir dentro de um abraço ou corresponder a um abraço. Dá até pra fazer um, um casé com a galera fazer assim, vamos ver como é que você reage com o abraço aqui. Ó. É, vamos ver. <risos> é. é muito louco isso. E exatamente isso, com essa questão de se comprometer. As pessoas chegam, as pessoas vêm pra gente e falam assim: olha, é todo sábado. <risos> sei se eu consigo todos os sábados. Não, porque tem isso e tem aquilo. Quando ela descobre né? que é todo dia, então, né, Bruno? Nossa, nossa. quando a gente fala, <risos> então, não, a, todo sábado é em algumas missões. Né? A nossa missão ela tem realidades. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na é. sexta e também no sábado, tá vendo? Ó? E, no e no domingo. A gente <risos> vai pra missa e faz mais alguma coisinha. Mas assim, é. Eu acho que isso é realmente da cultura de São Paulo, né? Por ser, é muito individual porque você vê que é muito competitivo. É. Então as pessoas são muito elas por elas mesmas, né? Tipo, se eu... É, é, você vê isso até dentro das empresas. Se eu ensino demais essa pessoa aqui, essa pessoa daqui a pouco vai tomar o meu lugar. Essa pessoa tá concorrendo comigo a um cargo. Essa pessoa tá concorrendo comigo a uma vaga, a uma oportunidade. Então é tão competitivo que cai naquilo que a gente estava falando das comunidades, né? A gente acaba trazendo esse mal para a nossa realidade de evangelização. Ah, não. Porque quantas pessoas teve no Geração da qual de Deus? Não. O meu redenção aqui tem que ter mais. E, sabe? E, e, e acho que... Como são armadilhas, se né
1: toda a população de São Paulo dentro de uma geração ou dentro de qualquer outro uhum, tipo de evento, que né? É que... Eu tô falando, gente, eu tô mencionando as <risos> coisas da qual de Deus é só para não, ilustrar, não, é só pra ilustrar <risos> pelo amor para de Deus. Para deixar bem pelo claro, é, pelo amor é, de claro, Deus, porque Deus. nós somos muito, muito amigos, <risos> é. entendeu? Mas é uma realidade, cara. Eu lembro uma vez, contando aqui um fato, é, alguns anos atrás, os sarados que nós fizemos aí, começamos a fazer um evento para evangelizar. E aí nós recebemos uma, uma ligação, eu lembro que da, da coordenação geral aí da, da inovação Carismática Católica da época. achando um absurdo que nós estávamos fazendo um evento, né? É, num, num, no mesmo dia que tinha, tinha um encontro estadual, alguma coisa lá, e aí eu, nós éramos até recentes. Aí pai falei, Padre de Mil, padre que a gente faz? Pelo amor de Deus, Padre. E agora, deu um BO aqui, meu, e eu medo, né? Que você fala assim: vai chegar pro padre, vai chegar pro bispo, uhum. todo mundo tremendo, não sei o que lá. Aí o padre muito sábio, ele disse assim: filho, pede um momento aí no telefone, tá, é ao vivo, né? Aí eu, pergunta para ele quantas pessoas cabem no lugar que eles vão fazer o evento. E fala pra ele quantas pessoas que cabem no nosso lugar. Em seguida, faz uma conta população de São Paulo e vê se cabe <risos> toda a população em um único lugar. E fala pra ele que tem gente sobrando, então. É. Eu falei, nossa, cara, aí eu fiz exatamente isso. Falei, né? quanto que cabe aí no seu lugar? Ah, cabe mil pessoas. Aqui também cabe umas duzentas só, então tem muita gente sobrando, né? Não vamos brigar por, por, por é. pessoas? Vamos, vamos, vamos no que interessa. E é, isso, é muito interessante, cara, porque é, eu acho que nós poderíamos muito mais com mais unidade, Né? e eu vejo de uma, uma ação de Deus dentro desse war que foi o brinco que o Senhor ele vai colocando as peças que nem aquele jogo war né vai uhum. vai caminhando as suas peças na nação Fala assim eu preciso conquistar isso aqui Muito o que, que o que que eu vou fazer então né Deus trouxe o João para São Paulo bicho uhum. alguma coisa Deus quer realmente fazer com que São Paulo é, seja atingida com a presença do João aqui é, falando um pouquinho você falou assim que são leigos é, consagrados dentro do mundo então, o João é arquiteto? Já é formado, João Sou formado em arquitetura, mas hoje eu trabalho com outra realidade. <risos> Diga aí, que, que, que na vida cotidiana, no ordinário, é, que não vou falar fora, porque você é missão aonde você estiver. né? O que que você profissionalmente
3: faz hoje? Como que... Eu trabalho com produção de eventos, e dentro de uma realidade de experiência do cliente. E Deus me trouxe para essa realidade. E, e aí eu entendi, cara, era sobre isso o tempo todo. E aí eu, a minha bagagem que me fez entrar nessa área foi a vida de comunidade, foi minha missão. por tudo que eu fiz no decorrer dos anos aí eu comecei a trabalhar com isso, com produção de evento. E hoje eu trabalho dentro de uma edtech, que edtech. trabalha com imersão, com mentoria, e aí a gente proporciona experiência para os alunos, assim, nos mais altos padrões. E eu tenho aprendido muito, levado isso direto para a missão. Então eu trago a missão para o trabalho e o trabalho para a missão. E pra mim, viver no centro da vontade de Deus é isso É quando as peças, as peças se encaixam, elas começam desencaixadas Pra eu vir pra São Paulo já foi uma experiência de Deus, assim Eu tava em Belém, não deu pra ir pro PHN Acabou que de última hora eu vim pro PHN, tipo, de última hora mesmo Eu comprei a passagem sexta de manhã e vim de noite Isso foi ano passado? Ano passado e eu já era meu sétimo a toque, PHN A toque de caixa é. Já era meu sétimo PHN Mas eu queria vir porque eu sabia que Deus tinha alguma coisa pra mim E aí no final do PHN Eu tava com o pessoal da Kairos E aí Joãozão, fantástico. E aí eles vieram e falaram ah, A gente quer rezar por ti E aí teve uma experiência de oração por mim Lá no final do PHN A galera indo embora assim, da Miss e tal, aquela coisa toda E começaram a rezar por mim E aí alguém segurou no meu pé assim precisava. E, tipo, era a mão na cabeça no mão meu pé. <risos> e aí, uma oração muito forte sobre as promessas de Deus sobre a minha vida e tal já tava me incomodado, eu sabia que Deus queria um pouco mais de mim não sabia o que e aí, Deus me deu discernimento que aquela mão no meu pé tava me enraizando mas não era sobre a Canção Nova era sobre São Paulo e aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? e aí eu voltei pra Belém na mesma semana comecei um processo seletivo de emprego aqui consegui um emprego e aí um mês depois eu tava me mudando pra São Paulo muito rápido, assim. E aí, um mês, quase dois. E a, a nossa renovação de compromisso é dia 7 de setembro. E dia do, da independência do Brasil. A gente Tem disse um que... algum significado que específico? Era o feriado mais próximo, mas a gente discerniu que no dia da independência, nós nos escolhemos fazer dependentes de Deus. Uau! E aí... Nossa, que top! No dia 7 de setembro, meu primeiro dia de trabalho era dia 8 de setembro. Nossa. Eu saí da renovação de compromisso direto para o aeroporto. E como eu tinha muito trabalho lá em Belém, encaminhado que eu era responsável, que eu tava na frente, eu consegui deixar tudo arrumado para que na virada de ano de missão eu conseguisse ir para São Paulo e assumisse aqui. Lá você exercia arquitetura? Lá eu tava trabalhando com pesquisa, é... tô falando mais, de, mais da comunidade mesmo assim, tá. tava em pesquisa acadêmica, tava envolvido com bolsa, etc, e estudando sobre a Amazônia e tal e na comunidade eu estava à frente de Ministério de Eventos, o projeto social que a gente faz lá, é, do vocacional, estava à frente também. Tinha muita coisa na, na minha mão e aí eu, galera, vamos lá se preparar, assumam aí e vim para São Paulo. E aí aqui comecei a trabalhar. Hoje a minha rotina, eu passo a maior parte do meu tempo no trabalho como um pé de São Paulo para pagar a conta cara que chega aqui, de um aqui é aluguel. Que é né, João? Demais. Que é caro, não é? Demais. Você esqueceu de falar essa parte da diferença. É, essa parte é importante, galera. É bem mais caro. Não, e é verdade. Porque Pagam a galera... bem porque sai logo o dinheiro, entendeu?
1: Porque a galera tem um sonho com São Paulo, né? E, e assim, gente, é, realmente pode ter oportunidades, mas... E só São Paulo é caro. Não, é, aí eles falam assim: não, mas eu, eu
3: moro de... num quarto qualquer, mas é esse quarto qualquer, é cara. <risos> é isso que você não tá entendendo. Ainda
1: mais
0: um quarto qualquer
3: ali perto da Paulista, filho. Qualquer é por isso quarto que ali São
0: começando a sonhar com o interior, pô. É. <risos> é.
3: E aí eu passo a maior parte do meu tempo, assim, no trabalho mesmo hoje, se fizer conta. Mas onde está o seu tesouro, ele está o coração, né? E o meu tesouro é outro: é, a... é, a... é Deus, é a missão. A minha prioridade é a minha caixinha da agenda que é inegociável, é Deus. E aí a gente vai nessa, nesse desafio de conciliar e hoje faz sentido para mim, porque o que eu aprendo lá influencia na minha missão, no meu projeto de evangelização e na vontade que Deus tem para mim, que hoje ainda tá um pouco embaçada, mas eu já tenho certeza que Ele está construindo algo muito maior. Quantos anos, João, hoje? 24 amanhã eu faço 25. É, eu ia perguntar porque estão falando que você faz eu aniversário amanhã. amanhã. amanhã faz 25, 25 amanhã. 25, cara,
1: muito novo, cara, espetacular. Jovem, <risos> muito jovem. Muito jovem. <risos> já fui mais, anos, já fui né? mais, já tô sentindo perto dos 30, né? <risos> 25 anos eu tinha quando eu entrei no Sarados
0: e não, ele é uma, uma boa ideia, uma boa boa uma boa idade. <risos> Tempos de decisões e, e aqui em São Paulo, hoje, a Cristo Alegria tem um grupo de oração E vocês fazem algum, algum movimento de ir lá? A renovação
3: é sempre lá em Belém É, hoje, infelizmente, digo infelizmente mesmo A gente ainda está extremamente ligado a Belém A maioria de nós aqui, nós somos, eu acho que, sete membros Compromissados e consagrados aqui, aqui em São Paulo Seis são de Belém, né, naturalmente Então só tem uma paulista e a gente... Todo o povo que também veio, que migrou de lá pra cá. É, é... todo mundo veio. Por, também com oportunidade de trabalho, tá. família. Uhum. Com foco na missão, mas com outras, outras coisas também. E aí meu irmão também tá aqui hoje em dia e tal. E aí a gente é, ainda volta pra lá, pros principais eventos. A gente tem vontade de começar a fazer os eventos aqui, né? Desde, que eu, desde o dia 1, em São Paulo, tem vontade. Mas a mão de obra é diferente, o preço é mais caro, é tudo mais difícil do que lá, que a gente já tem estrutura, parceiros, pessoas que ajudam e tal. Hoje a gente volta para lá, a gente volta pelo menos quatro vezes no ano para os processos da comunidade, lá é a sede. E aqui em São Paulo a gente está construindo, o nosso foco maior é o grupo de oração semanal que a gente faz e a vida de comunidade, eu acho que essa é a nossa maior oferta. né? Nosso convite não é só para pessoa ir pro grupo de oração, mas é para ela encontrar na gente também uma vida de comunidade. E a gente vai na missa junto, a gente convive muito, a gente vai nas outras comunidades, a gente vive... Nas missões também é mais fácil da gente estar, porque a gente está em São Paulo. Então está nessa nessa pegada aqui, crescendo a missão aos poucos.
1: Ô, João, e como que vocês fizeram? Porque para a gente também é sempre um, é sempre um desafio é, é, conciliar todo o chamado de carisma também com aquilo que às vezes aparece no ordinário da vida, né? Por exemplo, nós tivemos muitas pessoas que, que tiveram que se deslocar, por exemplo, é, de lugares para outros lugares. É, e sempre com a preocupação, por exemplo, é poxa, no outro lugar ainda não existe uma missão, uhum. né, de fato. É, e para gente isso ainda é um... um, um apesar, poxa, nós estamos em 200 cidades do, do país hoje. É muita a, cidade. Com, né? a, com a graça de Deus. Mas tem lugares que a, às vezes as pessoas, por uma oportunidade, precisam ir e não tem uma missão. Uhum. E como dentro do nosso Carisma tem uma cerne muito grande daquilo do que o, o ser ele é somado também é, é, tem dentro do ser o próprio servir né a gente se preocupa muito como que a pessoa ela pode de fato servir ali ou ela vai implementando uma missão ou ela vai implantando alguma coisa ali tem pessoas que foram convidadas a isso né quando né, a, a direção da da obra vê do Sarados que tem essa oportunidade como que foi para vocês é, permitirem né que essas pessoas viessem lá de de Belém para cá sem que essas pessoas de fato se perdessem Ou para que elas pudessem começar a construir alguma coisa Como que foi essa Estratégia de vocês? O
3: ponto principal é a pessoa Sendo bem transparente Porque Esse levar do carisma Começar um trabalho de evangelização Confiar que a pessoa vai sustentar Ela vem de uma história construída Exato E na comunidade a gente mais do que prezar Por uma é, Uma perfeição de testemunho, a gente preza muito pelo amor à obra então é. as pessoas provam a sua caminhada pelo amor que elas têm à obra e pela luta delas de, pela santidade né? Que a luta não quer dizer que é a santidade em si, mas a vontade de ser santo E de, a gente acreditou e dependeu muito dessa confiança depositada de alguém que estava longe querendo estar perto de alguém que teve uma história construída com uma boa formação com um bom serviço com um bom entendimento Que estava extremamente alinhado Teoricamente todo mundo deveria ser,
2: ser assim Dentro de uma comunidade, mas não é Não
3: é, não é, a gente e sabe disso Sempre foram pessoas que a gente via nesse lugar E que se faltava alguma coisa Elas podiam ser desenvolvidas E tem um pouco de risco em Deus também Eu acho que chega um momento que a gente tem que começar A abrir o ouvido, assim abrir os olhos E falar o Padre Jonas ensina muito isso, né? No decorrer de toda a sua vida Ensinou Deus fala nos fatos. Então, às vezes tem uma cidade ali que está clamando. Em São Paulo, apesar da gente estar tá, a maior em Belém, em São Paulo é a cidade que mais escuta as nossas músicas. É a cidade que mais consome as nossas coisas. Então, cara, tem um lugar para a gente ir. E aí vem alguém, nesse mesmo tempo que a gente tem esse discernimento, com uma proposta de um emprego, de uma família para construir aqui, a gente fala, cara, Deus está movimentando. Então é uma pessoa que consegue a gente consegue confiar nela o que que a gente espera dela e conseguir conversar com essa pessoa e falar olha a gente espera isso 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 de você por certo, é isso que você é bem pode... alinhadinho Sim, né? tem que estar tá. e mesmo alinhado a gente passa por um desafio muito
1: porque assim eu, eu partilho muito né nós partilhamos muito disso né Bruno é, Nossa. de do próprio amor pela obra né porque existe algo a ciselar também ali Sim. porque ao, ao levar aquele tesouro você também pode comprometer vidas que a gente ainda nem conhece de fato se isso realmente não for passado da melhor forma possível, de uma forma correta, vamos dizer assim, bem, no, bem na cerne do negócio. E é sempre um desafio quando você começa a fazer essa, essa é, amplitude, né? essa ampliação é do carisma. Acompanhar
0: né? a pessoa de longe já se torna mais difícil, uhum. né? a, a vida comunitária faz falta. Nossa, né? isso é isso é inegável, né? A gente tem no Jovens Sarados, né? A gente chama de sadia convivência, né? Então a gente busco, busca ter essa proximidade. Porque às vezes a gente entende que esse é um momento que... A prega... É onde a pregação não chega. É onde a música não, não alcança. Uhum. E é onde muitas vezes a pessoa escuta um pouquinho da sua história. Você escuta um pouquinho da dela. E às vezes tem algo em comum. Ou às vezes tem algo que você viveu e que a pessoa não viveu. E aquilo acaba às vezes... É, completando, né? E a gente acaba se encontrando, né? Acaba, acaba correndo um encontro. E eu vejo quando a gente tem uma pessoa longe, isso fica um pouco mais complexo, porque... É só de perder a, a vivência de comunidade, né, Bruno? Eu, é, eu acho que perde muito, né? Porque, infelizmente, eu não sei se... É, eu, não, eu acho que falar que as pessoas se corrompem é uma coisa muito pesada, né? Mas, às vezes, a falta da comunidade... Gera brechas que podem... É. podem. ficar.
3: Danificar o carisma, pode danificar a pessoa. É, é, assim é assim como coisas. a alma e a vida espiritual precisa ser nutrida, a vida de comunidade também. Então é exatamente isso. É, é, dentro da canção nova é, que vocês têm muita proximidade, vocês têm mais propriedade de falar que eu, mas tem um documento lá do padre que é 10. 10 formas de suicídio do carisma coisa assim e acredito que isso é um é muito de matar o carisma matar uma vocação vai é ficar longe então para ter esse discernimento precisa ser a curto médio longo prazo né a gente precisa às vezes vai ter alguém que vai estar tá mais afastado por uma necessidade daquele tempo seja de trabalho seja de enfermidade seja de família Sim. e mas qual é a previsão dela para isso qual é o plano de ação que ela queria para isso a gente tem, eu, eu por estar aqui em São Paulo, tem uma realidade de trabalho muito intensa, eu tenho relacionado diretamente as coisas da comunidade com as coisas de um, de uma empresa, né e tenho pensado muito sobre isso, assim, sem perder a essência do negócio. Mas entender assim, qual é o meu plano de ação, como é que eu posso abordar isso, como é que eu posso, se hoje eu estou ausente, como é que eu vou solucionar isso daqui a um tempo. E o problema de muitas pessoas é que elas não param para pensar, quando a gente passa por mudanças na nossa vida que nos afastam de Deus, a tendência é isso piorar. Então, se hoje eu sou um jovem, solteiro, universitário, e estou gastando a minha vida por Deus, está mais fácil. E está mais fácil, porque eu tenho mais tempo. Futuramente eu trabalho, família e etc. E se eu só deixar isso acontecer como uma coisa natural, eu vou me afastar do meu serviço e da minha missão. Então, eu tenho que pensar como Uau. uma pessoa adulta e madura, como eu vou compensar ou o que eu quero propor como serviço, até que ponto eu estou comprometido a gastar a minha vida por aquela missão então não necessariamente é uma missão presencial pode ser que não ou a sua missão era até aquele lugar não sei, mas entender que o desafio é seu então na comunidade a gente viveu o tempo de escola a gente viveu o tempo de faculdade, a gente está num tempo de trabalho e está começando os casamentos tem gente que já entrou casada, mas o fluxo natural está esse então hoje o desafio dos casais é conseguir comprovar provar e construir uma família dentro da realidade de missão que a gente tem hoje, então eles vão ditar muito do que vai se viver nos próximos anos e aí vai estar a responsabilidade na costa deles, em cada casal que Deus confiou, de como eles vão construir isso e como eles estão pensando em servir a Deus sem perder o seu momento com a família, sem perder a sua atenção aos filhos, sem transformar o filho no próprio missionário que esse é um desafio né muito grande.
1: Isso a gente tem vivido já há alguns anos para cá, porque é, eu, eu estou casado há 12 anos, especificamente. E quando a gente começou a se deparar com essa realidade principalmente de matrimônio e filhos e casamento, a gente começou a ver que realmente nem todo mundo se planejou para chegar nesse momento Exato. com a questão da missão e, e optar. Porque assim na, dentro daquilo que a gente traz para o primícia, Deus não é incoerente de chamar uma vocação Jamais. da eternidade para que você simplesmente quando seja potencializado o que deveria ser, né? Pela pessoa que Deus lhe deu, deveria se tornar uma potência maior, com os filhos ainda uma potência maior, que simplesmente o carisma ele se extingue ali em você e acaba morrendo, acaba morrendo, né? Então isso hoje é uma é uma, é uma atuada que a gente vem enfrentando dentro do, da dos sarados e que graças a Deus eu vejo que a gente tem aprendido com isso, mas é um grande desafio. E falando especificamente de, de carisma, uma pessoa se identificou Quero conhecer a Cristo Alegria. Como que funciona, cara? É, tem algum tempo de preparação? Tem, como, que, como que funciona? Cada comunidade tem um jeitinho, uhum.
3: né? Aquilo que Deus coloca. Como que funciona hoje na Cristo Alegria? Ah, convite primeiro é tá perto, né? E se estiver muito longe não tem problema, mas o máximo possível, o mais rápido possível se aproximar pra conviver com a gente, conhecer a gente de perto que já toca logo na nossa ferida e já está todo mundo alinhado. Já decepciona logo uma vez, é isso? Estou <risos> é, tô, tô dentro disso. E, aí, e a gente faz um processo vocacional de 3 a 4 anos. Uau. E aí é um período de discernimento. E a fase do discernimento Ela é uma, uma etapa da comunidade formativa. Então existem, acho que não sei hoje, quantas pessoas estão em discernimento na comunidade. Elas têm uma série de formações e tal. Passa por um período também de conhecer a igreja. Nosso primeiro ano de compromisso, nosso focacional foi 15 dias, né? Então a gente chegou para todos os jovens <risos> e falou galera, quem quiser entrega uma carta, todo mundo entrou, e eu, eu lembro que eu formava alguns e já dentro da comunidade cordou no peito, ensinando eles a rezar o texto. Ainda ah, e... é que foi muito, né?
1: O Monsenhor Jonas mandou levantar a mão na hora quem, quem queria, quem não queria dar vida.
3: mandar dar vida. <risos> Exatamente. E aí, eles entraram, a gente teve que ensinar, então essa fase hoje tá no período de ali, de é, ambientar mais a personalidade da igreja, na nossa visão também sobre tudo isso. E aí vai pro ano de vocacional, e esse ano de vocacional a gente fala muito mais do carisma, é o tempo da pessoa, é, o discernimento é o namoro, a gente fala. Né? É um, tá namoro tá, tá, tá flertando ali, tá, no, tá de papinho, tá fazendo o caminho de namoro com a comunidade. E aí no, no vocacional já é um namoro, já, a família já conhece, já apresentou pra família.
1: E que, te, em que etapa que entra o vocacional? Em qual momento do ano ali?
3: É o segundo ano. O segundo ano é O já. segundo ano. Tá aí passa nesse ano de namoro e aí tem o um aspirantado que nesse já momento recebe... não tem cordão não tem nada não tem não tem nada tá. e aí depois do segundo ano tem um primeiro cordão que é diferente do meu que é uma medalhinha que aí é o ano de serviço então passa por dois anos de formação e o aspirantado é o ano de formação mas muito mais de serviço então é escala passa por todos os, os setores da comunidade é é hora de carregar a cadeira de lavar o chão é hora de <risos> de tocar na parte chata e aí eles passam dois anos ali um a dois anos servindo no aspirantado e aí tem um cordão já, já tem um, um, um rito, mas não tem nenhuma fórmula de compromisso, tem nada, mas eles já estão ali que a gente já falou, um noivado, já está com a aliança e aí vem a consagração depois de 3, 4 anos muito bom
2: e, e pode ser estendido ou não é esse é o tempo certinho você tem que cumprir esse tempo
3: ou se ou... pode ah. ou se pode tem uma galera aí que pena viu a <risos>
2: gente
3: que fica uma mais uma galera aí que tá no mestrado Eixe, nossa que uma <risos> a galera minha esposa aí esposa tá fazendo MBA agora <risos> três três anos quatro de seguimento mas é porque Mas precisa a... é a gente entende que que não é estar preparado uhum. mas é para pessoa mesmo saber entender aquilo que a comunidade vai propor lá na frente, então é, tem gente que precisa, precisa alinhar muita coisa antes de passar para o desafio ser um pouco menor, né? não ser tão duro, até porque para a gente chegar nesse ponto a gente perdeu muita gente a gente errou muito também é,
2: é, é. é um processo natural eu acho da Querendo não, da comunidade até se entender ali, né? De organização, de estrutura, né? De acho se reconhecer, é, né? Às que vezes que reconhecer a disso.
0: capacidade formativa, né? De, de conhecer a capacidade dela de... É, a, eu acho que nem foi que nem você falou, né? O, o primeiro lá, né? 15 dias. E você vai aprendendo, né? Eu acho que é muito... Eu acho que é muito de Deus esse, esse aprendizado que nós Sim. vamos tendo, né? De como... Das jornadas que as pessoas precisam passar mesmo, né? Porque antigamente, eu acho que você tinha pessoas que você realmente. A pessoa chegava mais catequizada. Hoje as pessoas realmente chegam desse jeito que você falou mesmo. Elas não sabem se quer rezar o terço. Sim. Elas não têm, às vezes, um sacramento, uhum. ou dois, ou três, ou nenhum. Né? A gente que de uma
3: conversão mesmo. Um Exatamente.
0: Assim. Eu, eu acho que isso é muito. Eu acho que a coisa mais caridosa que a gente pode fazer pela pessoa é deixar ela. Maturar,
3: uhum. né?
0: Porque senão realmente a gente colhe pessoas muito cedo, como prontas, e, Sim. e, e elas não estão ainda. A tendência né? de
1: dar ruim depois é, é, é de perder a pessoa é grande.
2: É porque aí eu acho que aí a pessoa, de certa forma, não tem. Claro, isso dentro de ser si, a questão da fé católica, né? Que é o primordial, assim. É. Que, porque ela, de repente, pela comunidade, enfim, pelo movimento que ah, ela é. tá ela pode descobrir o outro, é, que ela tem outro chamado, né? Ela Só pode que desde que ela outra tem outra essa coisa, base, né,
1: Mo, e, Mas também, por exemplo, assim, bom, a gente, a gente tem hoje dentro do nosso trabalho, a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que nós temos que é, fazer os, as iniciações cristãs. Então, batismo, primeira comunhão uhum. e, e crisma, por exemplo. E você fala pro cara, poxa, vamos servir, né? Vamos, uhum. vamos entregar, poxa, mas está ali no magistério da igreja que o senhor nos capacita com ferramentas próprias para isso uhum. através do batismo que você recebe lá os dons do espírito santo infusos e efusos dons de serviço né? estão lá inseridos tudo isso e como uma pessoa como você permite que uma pessoa simplesmente é é muito ruim permitir que uma pessoa trabalhe efetivamente de uma forma uma jornada tão tão dura que vai se enfrentar lá na frente poxa se você não pelo menos não se preocupe em dar a ela as ferramentas corretas uhum. que o próprio deus já pensou Sim. Né? Então eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa realmente ter na ter nossa
0: visão. E ainda mais na juventude que a gente vive hoje, né, gente? E, fora, e o tempo que a igreja está hoje, né? Hoje, hoje para ser católico, você tem que estar tá bem catequizado mesmo. <risos> né? Para participar bem da missa, isso. né? para
3: se confessar bem. Uhum. Né? É, e acredito que não, a gente tem que prezar sempre por um carisma que está se construindo. E nunca se fechar, a, pelo menos enquanto o fundador vive, a fundação é vive, a gente não pode se fechar o que está sendo construído e mudado. E eu amo mudança, assim. Acho que a gente sempre tem que testar as coisas novas na comunidade. Chega setembro, que agora está chegando no reto final aí, para renovar o compromisso. Vamos mudar, vamos trazer uma nova opção. E eu tenho uma visão muito, tipo, galera, fiquem felizes, porque o nosso objetivo é melhorar isso tudo para vocês, para a gente construir isso junto e isso fluir bem então essa catequese a maioria dos nossos jovens fez crisma com a gente também né então oh, isso isso tem isso acontece é, é muito comum a meu pai diz que a renovação cara demais quando veio ela veio para evangelizar os batizados e isso perpetua na cristal alegria a gente preza muito por isso por isso que eu não tenho o mínimo interesse de é, pescar nessa nessa piscina dos outros assim porque não faz sentido para minha missão não faz sentido. Não, não tem como medir o valor de omissão de alguém, mas... Uhum. Se fosse, fosse para medir, se a gente fosse medir quem foi, de fato, convertido pelo nosso trabalho... Se fosse, ah, eu pesquei, mas eu pesquei todo mundo que era de outro lugar, não valeu a pena. Não, um pouco. Você deu, aí você chega no trabalho e fala, ah, fulano é católico, ele, ele é engajadíssimo na paróquia. Vamos lá na minha comunidade conhecer? Não. Não é esse que você tem que alcançar. Não, fica
1: aí faz crescer aí, filho. Exatamente, porque tá precisando, né, de
2: você. Não vai naquele que
3: era e deixou de ser. Vai em alguém que, para uhum. você desse sentido para essa missão. Então a gente está construindo uma história, está construindo, tocando muito ainda em coisas muito importantes para o carisma, já viveu muita coisa, já viveu muitas crises, já viveu muitas fases de vontade de desistir, mas agora a gente está vivendo uma nova fase e daqui a cinco anos vão ser pessoas diferentes, Sim. vai ter uma história diferente e a gente vai estar tá falando de um novo processo vocacional, sem dúvida que vai estar tá se colocando na comunidade, entendeu?
0: É bacana isso, né? Acho que é, é, é zelo né? E, e fora e abertura também as inspirações que Deus vai dando né eu acredito que passa muito por isso né Deus vai nos inspirando é. eu lembro quando eu entrei na missão o meu processo todo foi de um mês pois pô é. hoje em dia a gente tem hoje a gente dia a gente tem tentado cuidar bem mais das pessoas não só mais como melhor também uhum. a fim de que não per não a perdamos né porque às vezes a gente não perde para a missão, pra, para o jovem Sara é a para a igreja. Né? Hum. É, a pessoa, às vezes, ela tem uma experiência tão negativa na igreja, né? É, a gente escuta pessoas falando né das, dos problemas de paróquias e de líderes e não sei o que não sei o quê, e às vezes a pessoa não consegue nem mais pisar na igreja, nem mais Sim. ir na paróquia, nem mais ir na, numa missa, né? E isso é muito sério mesmo.
2: Uhum.
1: Falando hoje da, da, da juventude, como que você vê assim, eu tenho essa visão até de São Paulo de uma forma, eu, eu particularmente tenho uma visão muito, sendo nativo daqui, vamos dizer assim, né é, mais rigorosa com a juventude de São Paulo. né Eu acho que nós, acho que o mundo como um todo, mas nós estamos enfrentando momentos de uma juventude muito superficial. Né? E falando de São Paulo especificamente, eu acho que todo o ambiente colabora muito para degradação, quanto mais rápido ainda da, da, da nossa juventude. Cedo, né? Né? Muito, muito. Como que é, é a sua visão hoje, olhando para a juventude que você chega aqui e tem esse povo, esse mar de povo que Deus te confiou, e tem a visão de fora, como que você olha a juventude e como que Deus vai trabalhando também ao mesmo tempo com você, é, nessa visão nova, projetando né, é, coisas que podem ser feitas sem uma contaminação de quem já está aqui, cara? Hum.
3: É, é o um desafio mas o meu maior sentimento ao olhar a juventude é não quero perder tempo em todos os sentidos, sabe perder tempo com a gente tem que investir tempo em todo mundo, mas perder tempo com quem não, não vai me ouvir no sentido de essa pessoa já teve talvez uma chance já conheceu a Deus tá com um problema que não sou eu que vou resolver então não perder tempo gastando energia, pensamento, ideia com alguém que já conhece a Deus, que já está em outro lugar, não perder tempo com é, tentando convencer a pessoa de uma coisa que agora nesse momento de evangelização para ela eu não posso tocar nessa ferida ainda. Então acho que esse é o meu maior sentimento, assim é, é aproveitar o máximo possível o tempo com as pessoas que me constrangem para eu conseguir passar um pouco de Deus. O tempo com as pessoas que precisam ouvir de Deus para que eu consiga falar de uma forma espontânea e necessária. O tempo com quem precisa de uma, um aperto mais forte, eu conseguir apertar mais forte. E não me perder em todas essas ideias, todas essas propostas e achar que o projeto de evangelização é um só. Meu jeito de evangelizar é esse e acabou. Mas é o se fazer tudo para todos e tocar de fato no que precisa ser tocado, sabe? Então, é, acho que a gente perde ainda muito tempo em, como eu falei no início, em discussões, perde muito tempo às vezes insistindo em alguém que o problema não é falta de Deus, mas é uma mágoa com algo que você não pode resolver, ou às vezes, sendo bem sincero e transparente aqui, é, tentando converter alguém que o problema da pessoa é psicológico, entendeu? Ela ah, precisa de uma fato. terapia. Então, às vezes, a gente quer ficar insistindo ali numa oração de libertação sobre a pessoa, que a pessoa precisa de um tratamento, ela precisa de ajuda médica. Exato. Então, a gente tem que olhar e falar, cara, eu quero investir meu tempo da forma correta. A gente vai errar, a gente vai arriscar, a gente vai passar por algumas coisas. Mas o meu maior sentimento é esse, assim, é de eles não estão perdendo tempo para perder essa galera, não estão perdendo tempo quando eles me fazem cair, então, por que eu vou perder tempo achando que tudo vai acontecer sozinho ou que eu vou ser a pessoa que vai resolver tudo? É isso que eu volto a dizer. Todo mundo precisa fazer fazer seu trabalho bem feito. Né? Se todo mundo fizer, tem evangelização para todo mundo e todo mundo sai conhecendo Jesus. E o, e, e o que que
1: Deus coloca no coração do João hoje de, de projetos, de falando de novidade, assim, de novo? que cara, você está no um tempo tudo novo. Você está conhecendo tudo novo. Deus está trazendo tudo. Eu imagino que... Não sei, posso estar errado. Mas eu imagino que é um trubilhão de coisas que, que, que vão vindo, né? É, porque querendo ou não, você precisa, você tem esse papel hoje, Eu não estou falando de fundação do carisma, mas ao mesmo tempo essa consolidar essa fundação uhum. nessa cidade, porque cara, no tabuleiro do órgão do senhor, o senhor precisa do tanque de guerra chamado Cristo Alegria dentro da cidade de São Paulo, senão ele não tinha trazido isso para cá, uhum. né? E, com certeza, existem inspirações no seu coração, existem inspirações no coração dos fundadores que são únicas para esse momento. Então, o que, que você traz hoje de projetos no seu coração? O que, que você viu? O que, que vem acompanhado? O que, que você
3: sonha? Eu me preocupo muito com o meu povo, sabe? Com a minha comunidade mesmo, assim. Hoje, meu maior projeto que eu gasto minhas noites é fazer com que essas pessoas se sintam cumprindo a missão delas. Eu acho que isso é meio incômodo muitas vezes. Talvez a galera esteja assim, cara, será que eu tô no lugar certo, na hora certa? Sabe da sua vocação, mas tá faltando ali. E eles podem testemunhar isso para vocês, se vocês forem atrás. Tá faltando ali alguma coisa que vai engatar e vai fazer a coisa fluir melhor. E o meu maior projeto hoje é criar essa estrutura para que isso flua melhor. Então o carisma seja mais conhecido as pessoas que são parte membros da comunidade consigam amar mais a Jesus, consigam beber mais da graça, consigam acessar mais coisas que a gente não acessou. Então, a gente não vive uma comunidade onde as pessoas não têm acesso à informação, não estão, no, no, a gente está no lugar que a gente tem acesso a tudo isso, mas a gente tá, tá no norte, a gente está lá isolado. eu quero fazer as pessoas virem para cá não no sentido geográfico, mas avançarem. Eu quero fazer elas avançarem. E indo para uma parte mais prática, eu sei que muitos da comunidade hoje incomoda as pessoas porque elas querem não viver da missão no sentido financeiro, mas elas querem que, essa, que a missão tenha sentido para a vida delas e que hoje o profissional e a vida missionária se unam e elas consigam assim viver fazendo aquilo que elas nasceram para viver. Então, está passando por um tempo hoje de trabalhar, muitos de nós, com uma coisa que não tem, não é meu caso hoje, mas trabalhar com uma coisa que não tem a ver e querer viver da missão e isso ainda ser um impasse. E hoje meu maior projeto é construir uma comunidade que a coisa flua, que a evangelização aconteça, que a pessoa se sinta realizando a vontade de Deus. E se ela quiser unir as duas coisas, ela consiga unir com tranquilidade.
1: Vocês têm hoje esse pensamento de... Vai, vou deixar você fazer a pergunta. Porque foi instintivo aqui nós dois, vai. <risos>
0: ah, é, eu acho que esse é um anseio que muitas pessoas que põe a mão no arado tem né de poder eu digo quando eu falo viver da missão é eu não digo que é a que a missão passa a ter obrigações comigo né missão uhum. tipo, tem que me vestir a missão tem que me calçar não Sim. mas eu digo eu, eu a plena realização aquela coisa do nossa eu gostaria de me dedicar da missão da hora que eu abro os olhos até a hora que eu fecho Uhum. sabe eu tenho esse, esse, eu tenho essa vontade né eu, eu a, a, às vezes eu converso com a camisa eu falo assim eu a, eu penso muito na missão. Eu fico o dia inteiro pensando nela, né? É como é como é. se você tá é, é aquela é aquela é respirar, namorada é. que você tá apaixonado e que você suspira por ela, uhum. né? Que você olha para ela e você admira ela, que você vê muitas coisas que ela pode e deve melhorar e que você sonha que ela cresça, que ela prospere, né? É quase um casamento mesmo, né? Uhum. E eu acho que muitas pessoas têm esse anseio, né? de disso, mas ao
3: mesmo tempo talvez isso não seja para todos, né? Não é, eu tenho essa certeza assim que é uma parcela pequena das comunidades, da população que se chamado a, a transbordar uma missão, uma vida pautada na Igreja e tal. Mas o que me incomoda hoje é dentro da nossa realidade católica, isso não existir com tanta facilidade assim. Eu, eu vejo meus irmãos que primeira da missão é, alguns com, com um pouco mais de estratégia que são muito bons mas muitos que lutam muito e ainda é muito difícil que construir porque não é uma carreira construída então existe um pensamento muito grande que vai de encontro muito que com a comunidade acredita hoje a Cristo Alegria que é se é de igreja tem que ser, tem que ser voluntário, tem que ser Mal feito, porque tem que ser. Tem que ser medíocre. Tem que ser medíocre. Pô. Tem que ser que barato. Raiva, que raiva disso, Ô, João,
0: cara. deixa eu partilhar um negócio aqui. Então... Eu, eu tenho. Você ouviu falar da iniciativa? Vinga... Brincadeira. <risos> <risos> mas é, é... o mas mas eu... é... pegando, pegando essa coisa, eu, eu, eu gosto muito, oh. do, eu gosto muito da, dos quadrinhos, né? Pro Marvel, de ser essas coisas. Na Marvel tem uma coisa que se chama os Illumats. Que são as mentes mais brilhantes da Terra e elas decidem e... Sim, sim todo mundo ligado em, no, Isso. Sabe, no eu, eu acredito estranho. que nós, católicos, deveríamos ter um conselho leigo, porque eu acredito que nós temos hoje uma, de, uma dependência excessiva do, do clero em coisas que nós, leigos... Temos somos os responsáveis,
3: responsáveis, sim. Nós somos responsáveis. É, nós responsáveis ele já tem muita coisa pra se preocupar. Exato. Eu,
0: eu, eu olho o pro Padre, padre Cássio... Ca... É, ele fala isso. E eu, eu, é. eu, acho, eu acho de uma sabedoria, porque assim... Ele, a Pô, você sabe disso, né? Só eu... ele
1: pode confessar,
0: cara. Não... É. não, então. Mas o, o Padre Cássio, ele abre as portas da Santa Generosa pra diversos <risos> movimentos, diversas sim. comunidades de trabalhos é. distintos, de, é, pra carismáticos, pra quem tem uma linha mais tradicional, pra quem isso aquilo. E ele fala, Pô, né? Pra quem gosta dos
3: carismáticos? Pra quem gosta É, que... é bem carismático. Hoje vai ter uma vigília carismática para quem tá gosta. missa do domingo? Do domingo agora tava na de na de 8 horas da manhã que ele falou. Ah, ele acho. falou isso. Porque, ah, não, não no, porque sábado, no, no sábado. No sábado, ele falou o eu, eu tava é. na, missa, na última missa, que
0: da sete e e ele tava falando exatamente isso. Mas acho que, é, eu acho que é realmente algo que ele pratica, então eu acho que é natural ele falar. Ele fala, porque eu tenho que ter tempo pra celebrar a missa uhum. e atender a confissão. E eu... Claro, é a primazia do ministério sacerdotal. Não, e
2: ele falou, uma vez ele... Eu tava numa missa que ele falou, ele falou, porque... E só eu posso fazer isso, né, gente? Então não dá pra eu ficar lá no bazar da. Da.
3: Da
0: Missão Belém. Da Missão Belém. É. Né? É. Então, assim, eu acho que nós precisávamos realmente ter os Iluminates. <risos> Olha aí, vou pegar. Essa é só uma referência pegar, a. A Marvel, tá? Mas assim, isso é uma coisa realmente só da minha cabeça, não tem nenhum embasamento. Manda pro
1: Fernandinho esse corte aí, por
0: favor, cara. Mas, mas assim, aí, pelo amor de Deus, tem que Deus é de nós iluminagem. poderíamos é, estratejar melhor a, a evangelização com qualidade. Uh -huh. Por exemplo, se a gente vai fazer um evento, um evento que tem intenção, ó, ele, ele tem essa finalidade aqui. Né? Porque às vezes eu faço assim, ah, evangelizar, mas. Pô, evangelizar, ah, põe assim, é uma ó, quem,
3: Como? Por quê? Ex
2: exato, exato. a jornada é mesmo isso.
0: começo, meio e fim. Eu não quero
1: causar uma polêmica aqui, mas já causando, <risos> vamos lá.
2: Ele gosta.
1: É verdade, por exemplo, beleza, A gente, nós temos lá o dia internacional é, paulistano é, da parada gay lá, do orgulho. Desculpa, com todo o respeito do mundo, tá? Tudo bem, apesar que eles não têm muito respeito por nós e exigem que eles tenham respeito por eles. O que, que nós fazemos, o que, que nós fazemos como movimentos é, é, carismáticos que somos para que neste dia, por exemplo, eu não preciso bater de frente, de simplesmente lá, estender meu cartaz na cara de ninguém, uhum. ficar falando, não estou falando disso, mas o que, é que nós fazemos neste dia que pode ser opção para quem não quer aquilo, sabe? E, e que a gente possa ser opção para alguma coisa, por exemplo, nós estamos instalados nós fisicamente é, numa rua que só tem balada, que só tem barzinho e... Nós somos opção ali, temos tentado ser opção para aquele momento. Então eu acho, eu acho isso, falta esse tipo de visão. Aos
3: Illuminati aí. Entendeu? <risos> não, eu mas... acredito, eu, o nosso retiro de carnaval, meu pai sempre falou Exato. isso. Ele falou desde o início, eu que eu era criança, assistia ele na TV, ele falava. O Aviva não é uma Uma ofensiva contra o carnaval, ele é uma opção para quem quer passar um carnaval diferente. É isso. E é por aí, assim, a gente tem que. estar tá pronto. Hoje a minha visão maior sobre isso, sobre os esses Illuminati. É a gente dar suporte para que as pessoas consigam chegar em lugar de influência. Isso. É isso então, pedi, assim, aí, falei tudo errado. a gente precisa, como comunidades, como membros, apoiar os trabalhos, entender o motivo, parar de criticar quem está ali fazendo também o seu trabalho, fazendo daquilo o seu trabalho, apoiar isso, acreditar, divulgar, participar, é, o que faz sentido para você ou não também e deixar que as pessoas cresçam e chegam nesse lugar de influência para que esses novos lugares possam causar assim uma influência tão grande que essas coisas vão ser construídas naturalmente assim com estratégia, obviamente eu vejo muito isso eu vejo, tenho essa visão assim eu, hoje eu não eu não iria para o galera vamos unir porque eu já passei por algumas experiências setor juventude, união de carismas e a gente entra muito atrito porque eu acredito que é de um jeito acredito que é de outro quem vai se impor e como diz um, um CEO aí estrangeiro, ele fala, se a gente não tem dados a gente vai ficar com opinião, eu fico com a minha então a gente não chegando chegar num lugar vai ser opinião contra opinião mas se a gente dá suporte como igreja para que as pessoas se levantem em lugares de influência e deixem essas pessoas em lugares de influência agirem, terem autonomia e como comunidade cada um entende o seu lugar a gente naturalmente cria pessoas que são próximas, que convivem que se ajudam e uma cultura diferente, e aí a gente começa a criar uma cultura diferente então, hoje eu acredito muito mais no meu trabalho como comunidade, para que o meu povo veja de um jeito. Lá em Belém, hoje em dia, a gente não é muito ligado a o cantor católico que está crescendo, quem é um influencer católico que está crescendo. Tem quem seja, mas não é uma coisa que a gente divulga muito. Não é uma coisa que a gente entre a gente falar fala Ai, olha, escuta isso, vê isso, vai por aqui. Porque é muito natural que a gente acredite muito no nosso trabalho. Então, a gente consome, gosta, mas não é fã. A gente está ali consumindo... O que a gente acredita, porque entre comunidade a gente vai criando uma cultura e vai trazendo um, um novo olhar também pela igreja e para a igreja.
1: Muito bom. Vamos falar um pouquinho de coisa boa? Mais coisa boa? De outra coisa boa? Que, é, 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 que, que, é, que
3: tem tudo a ver
1: com o tema que é opção. Coloca na tela aí rapidinho, rapidinho. É o seguinte, nós aqui do, 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 do Follow Me, nós queremos é, muito nessa cultura de fazer com que as pessoas tenham opção. E nós temos uma terrível, é... terrível mal hoje, sobretudo nas universidades. Nós estamos com uma parceria muito bacana com a Universidade Ítalo, Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Nós estivemos aqui semana passada junto com o Fernandinho. E eu queria deixar aqui para você esta opção, você que é jovem, está pensando em entrar numa universidade, está buscando um lugar para que você possa especificamente cursar, uma faculdade que tenha valores especificamente, que você não vai sair de lá com é, malefícios Ideológico. é, ideológicos, propostas ideológicas. Eu quero indicar para você esta universidade. Parece um sonho, né? Parece um sonho. <risos> é isso. Mas a gente precisa fazer esse trabalho. A gente precisa fazer esse trabalho de indicação. Então, eu quero dizer para você que você, jovem. E você que queira também, não só jovem, porque tem outras pessoas que decidem cursar faculdade também em outros momentos da vida, fazer pós-graduações, fazer especializações né, de forma muito específica. Ítalo-brasileiro, tá bom? E nós criamos aqui é, duas opções. Né? O pessoal da, do, da universidade lá com o Fernandinho, ele quer presentear aqueles jovens que têm essa decisão para que você tenha um respaldo, inclusive na sua jornada financeira também. então você se cadastrando, entrando no site da ITO Brasileiro para você se cadastrar, você colocando lá no, no, na indicação é, é, jovens sarados parada inglesa ou só jovens sarados ou também follow me cash, eles já vão conseguir identificar que você está vindo né, através deste, desse, desse chamado mesmo e você poderá e você vai ganhar já descontos de matrícula, descontos nas mensalidades, tá? isso vai ajudar. A proposta é que nós possamos ser facilitadores de, de católicos dentro dos ambientes onde você precisa estar. Tá bom? Só que essa é uma coisa, uma coisa muito importante. Não adianta você ir lá se matricular de qualquer jeito e aí também depois você pedir desconto. Tá bom? Precisa que você cumpra essa, essa jornada de, de se cadastrar primeiro tá bom e já no momento do cadastro você coloca lá na parte do, do cupom indicativo coloca lá o nome de jovens sarados parada inglesa coloca lá o nome do follow me cast, do podcast que eles vão identificar já e você vai cair direto com a pessoa que vai respaldar aí o seu desconto na matrícula e também na mensalidade beleza e se você tiver qualquer também é, dificuldade ou queira nos procure também aqui dentro do Instagram da missão js.paradainglesa, inglesa ou também no YouTube. E aí nós podemos inclusive passar aí para você no, no particular o contato também da pessoa específica que pode te encaminhar diretamente lá para dentro. Beleza? Nós vamos fazer muito mais movimentos como este aqui no podcast, porque é nisso que nós acreditamos e, e promover isso. Beleza? Universidade Ítalo Brasileira, com todo o respeito do mundo, é muito melhor do que muita faculdade com nome católico por aí. Bora, vamos seguir. <risos> Gosta de polêmica?
0: Jogou. Quem Jogou tem ouvidos ouça. E cortei. <risos> Mas eu acho que é, é realmente isso, né, João? Eu acho que é dar a... Eu acho que as, algumas pessoas, algumas coisas precisam de espaço pra, né, pra surgirem, para galgarem um caminho seguro, né? E eu acho que é, esse é o nosso papel, né? Eu acho que nós precisamos ser facilitadores, né? Facilitadores... Do jovem que chega, de repente do jovem que tem um chamado... Do jovem que tem vontade de compor uma música... Do jovem que quer ser lá o um influencer na, na rede social lá... Que, que ele possa fazer essa diferença e ter talvez ali o respaldo dos do jovens sarados... Né, da Cristo alegria da colo de Deus né Fala, só falei da colo de Deus nos momentos polêmicos né? falar também dos momentos bons né mas assim é, eu acho que isso é um pouquinho de algo que falta né porque realmente é, é, juntar as pessoas né muitas vezes é, a gente precisa só se juntar naquilo que é católico mesmo né naquilo, no nosso depósito da fé porque realmente eu acho que nós temos Formas de rezar diferente, hum. ou a, as, a, talvez o nosso foco de evangelização sejam, sejam diferentes, Se não né?
1: tivesse detalhes, né, Bruno, é, é que nos diferenciassem, não seria um carisma. Exato. Né? É, não seria um carisma específico, não é isso? Sim. Porque e tem por... gente
3: que não entende isso, né? Hum. Só fica tipo, ah, é diferente, tá errado. Uhum. É, valeu magistério então. É. E <risos> isso e é
2: a grande riqueza da Igreja Católica, gente. Se você for parar para pensar, porque tem espaço para todo mundo nesse sentido, né? Sim. Se todo mundo
1: fosse para rua, somente cuidar dos pobres, o que seriam dos jovens, é, né? O que seria hoje? Crens, nós não teríamos uma, uma, uma comunicação hoje com uma canção nova, se não tivesse o Monsenhor Jonas que lá 40 anos atrás, que ou não, não havia rede social
0: pensasse nisso. É, uhum. Eu acho que é, é realmente é, isso é muito importante.
1: Cara, eu, eu, eu creio muito nisso. Eu acho que é esse, esse bate-papo é muito especial hoje por conta disso. E, cara, eu fico muito feliz, João, de que você esteja aí reforçando o time paulistano. Uhum. Né? É, eu acho que muitas verdades aqui, elas são... É, elas são reais de fato e elas precisam ser pautadas Sobretudo naquilo que nós podemos é, impulsionar as pessoas Eu acredito muito na evangelização do, do do impulsionamento no meio que nós vivemos O quanto que o João consegue, com o seu testemunho de santidade, santificar dentro da empresa no qual ele trabalha hoje. Uhum. quanto o João, ele pode ser olhado pelo chefe dele ou para as pessoas de trabalho, pelos companheiros, pelas pessoas que estão abaixo, acima, ou numa mesma hierarquia, ela consegue, ele consegue constranger ao ponto das pessoas se interessarem por Jesus nisso. Isso eu é, acho que é o mais especial de tudo. Cara, e, e dizer assim que nós estamos abertos, sabe? Eu sei que vocês estão procurando um, um lugar aí e cada vez mais que vocês precisarem... e Aqui está... Está à disposição, cara. Obrigado. Essa sala de podcast, eu costumo dizer para a galera, essa sala de podcast, ela está à disposição. Né? Os nossos recursos não são nossos, são aquilo que Deus deu e precisa alcançar. Porque eu creio o seguinte, é, aquilo que a Cristo libertador precisa alcançar, aquilo que os jovens sarados, a colo de Deus, ou a Cristo alegria, ela deve alcançar, eu não vou alcançar, só vocês podem. Então, cara, por que, que eu não posso ajudar. Por que, que eu não posso impulsionar?
0: Por que eu não posso
1: ceder? Né? Uhum. Então, conta conosco. É isso, Bruno
0: Hoje é a Cristo Alegria, ela, ela, os encontros do grupo de oração, eles ocorrem quais dias, quais horários? Como é que tá rolando?
3: Toda quinta-feira, 19h30, na Abílio Soares, 607, Paraíso, São Paulo, a gente se reúne, às vezes só pra rezar junto, às vezes pra receber alguém, pra Você pregar pra gente. Às vezes a gente só chega lá e fala, galera, a gente só vai rezar. Desliga a luz aí, vamos tocar, vamos cantar e vamos rezar. Grupo de partilha, a gente tá ali esperando todo mundo pra visitar, conhecer o Carisma. Quem já conhece pela rede social, quem não, quem tá conhecendo aqui agora, nessa oportunidade de tá aqui. Vai lá com a gente, visita a gente em São Paulo. Quando tiver por São Paulo, se não for de São Paulo, sempre tem alguém por aqui. É, Visite a gente toda quinta-feira, 19h30, a gente se reúne lá.
1: As redes sociais de vocês, a sua...
3: Nossa rede social, Cristo Alegria Arroba Cristo Alegria Arroba Cristo Alegria SP Pra vir em São Paulo visitar a gente é, Tem a de Goiânia também Vou falar, né Senão vou, vou reclamar morando. Arroba, arroba Cristo Alegria Jim G Y N é, Meu Instagram é João Pedro DRT É de Duarte, pra quem não entendeu Não sou ator, não tenho DRT É só o <risos> meu nome mesmo. E podem acompanhar a gente Fiquem ligados sempre Se for de Belém também, perto de Belém Quiser conhecer, lá tem programação Todo dia pode chegar mas se estiver por aqui, só mandar uma mensagem a gente vai esperar por vocês. E também, muita música aí lançada, tem música que vai sair agora dia 17 de agosto, maravilhosa, oh. nunca igual, quero todos vocês ouvindo, mas tem umas músicas muito boas, Eu e Meu Amor, não sei se vocês conhecem.
1: Foi assim que eu conheci, com sua alegria.
3: E Meu Amor é Nossa. É, tem umas maravilhosas aí, Rabone, Forja, muita música boa pra vocês ouvirem rezarem com a gente. Então Spotify, YouTube, Deezer, YouTube Music, iTunes, todos os lugares estamos lá, Cifra Club e esses lugares todos. Top. Então, esteja com a gente, acompanhe a gente sempre.
0: Que benção, hein? Recadinhos do coração, as vezes paroquiais. Vamos lá, trazer novidades aqui, ó. Oficialmente toda a nossa playlist está atualizada nas plataformas digitais. Este episódio vai ficar disponível na sexta-feira. Ele já... se autodestruirá, em nome de <risos> creia. <risos> em todos os tocadores de podcast aí, nós já estamos presentes. Quero te convidar também a curtir esse vídeo e compartilhar ele. Eu acho que é esse, essa conversa, com exceção do momento... Do, dos Iluminados foi muito bom. Não porque, porque, com exceção, não, cara. Essa foi a melhor
2: parte. Essa foi a melhor
1: parte creio muito que algo vai acontecer a partir disso. Meu
2: Deus. Seja um cancelamento.
1: Não, não é possível. Eu tava conversando, eu tava conversando sobre isso hoje no trabalho com uma pessoa de comunidade, cara. Aí, entendeu? Oremos. Outro dia a gente Fundadora. usou o exemplo
2: de maçom. Hoje iluminati, oh.
0: a gente tá lascado. Todo esse código Os um códigos <risos> secretos que, a que nós usamos. Queremos converter não os iluminados se eles já existem, a gente vai converter <risos> eles, a gente <risos> vai converter, converter os maçons, é isso aí. Amém. Mas quero te convidar a curtir este vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, porque dessa forma você ajuda o nosso apostolado a continuar crescendo e se difundindo <risos> em todos os lugares. No sábado nós temos o primeiro dia do ID. Se você não conhece o ID, o ID é nossa série anual em que nós temos pessoas diferentes pregando o evangelho lá na Avenida General Ataliba Leonel, número 3013, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, com a missa a partir das 17 horas Isso. e o grupo de oração a partir das 18 e 30. Isso. Se você quisesse comer lá, vai ter coisa de comer, você estará lá conosco, então vem com o estômago preparado para fazer, para lanchar com a gente, tem sempre comida gostosa. Sim. E depois do grupo a gente também sai pra comer e você é convidado pra estar <risos> com a gente, tá bom? E eu quero dizer também que nós temos mais algumas agendas.
1: Calma lá. Quinta-feira, amanhã, nesse mesmo endereço que o Bruno disse, Avenida Taliba Leonel 3013, o Bruno vai estar lá esperando você, caso você precise de um atendimento de oração, um aconselhamento de, 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 e acompanhamento. <risos> Nossa intercessão funciona toda quinta-feira, pauleira lá, os meninos estão lá, as meninas estão lá aguardando. Muita gente nos procura, né? Olha, tô precisando de momento de atendimento, de oração, aquela coisa toda. Então cola lá que quinta-feira tem, beleza? E sexta-feira tem com a Moniquinha. Sexta-feira é dia de cenáculo também. Sim. Onde vai ser o cenáculo?
2: na casa da Simone e do Washington. Mas vou eu começar a divulgar para o Cenáculo na
1: casa das pessoas, entendeu? Para que as pessoas do fórum possam ir. Eu vou colocar como condição no grupo de oração: para assim, olha, vai chegar uma pessoa aí na sua casa
0: Que ninguém que, nunca, que viu nem viu, nunca
1: viu. ninguém nunca viu. Eu então o Cenáculo <risos> é o seguinte: o Cenáculo são visitas que nós fazemos às casas, não é isso? Explica isso. mais, Moniquinha, vai lá. É isso. É isso, né? Mas explica melhor. É isso. É. Isso.
2: é... Todo sábado, né, no finalzinho do grupo de oração, a gente faz um sorteio. Você deixa o seu nominho lá na, na porta, numa cestinha. A gente faz o sorteio da capelinha de Nossa Senhora.
0: Se você não deixar o endereço, é, se você não colocar seu nome lá, corre o risco da imagem ir pra lá do mesmo jeito, Ex viu? Exatamente,
2: porque a gente põe o nome das pessoas sem elas saberem. E aí, <risos> <risos> e aí a gente marca com você. E na sexta-feira seguinte, a gente vai na sua casa pra rezar o terço, pra partilhar da palavra, pra rezar pela família.
1: Eu queria dizer que nós vamos ter um cenáculo bem especial também é, na casa do Betão, entendeu? No meio é, da favela do Peri. Diz, a gente tá
2: fazendo cenáculos encomendados também. É, cenáculos
1: encomendados. Você
0: quer encomendar um cenáculo na sua casa?
1: Boa, nós vamos abrir aqui o tópico, o quadro. Você quer um cenáculo? Entendeu? Se você quiser um cenáculo na sua casa. Nossa
0: senhora na sua casa, é isso?
1: Isso o quadro Nossa Senhora na Sua Casa. <risos> se você... Não, falando sério. Se você quiser, você ó, deixa o seu nome aqui e fala assim, eu quero um grupo de oração, um cenáculo na minha casa. Pronto. Isso. Nós fazemos visitas. Ah, tem tá Deus bom? Deus e aí, só con, um com, continuando. Uhum. Vai ter um cenáculo lá na casa do Betão. Uhum. Betão mora ali na favela do Peri. Ele já chamou a favela inteira. E o negócio vai ser top. Isso aí. Entendeu? É isso. E sabadão, grupo de oração. É isso. Sobre o Redenção, semana que vem nós temos datas, com certeza e nós teremos a divulgação do Redenção e quero falar de uma coisa também muito boa
0: presente, aqui,
1: ó. presente João quero deixar aqui ó para você ah, não esse acredito. esse presente aqui ó que da honra. Uzi Maria e nossos parceiraços também é, agora o Ítalo chegando nós já temos duas parcerias bacanas com os Maria e também e dizer que cara se vocês querem aí uma uma, uma roupa de, de qualidade de que qualidade. tem vamos dizer assim é, função de verdade de evangelizar
0: <risos> é uma identidade né? católica, uma identidade tá?
1: jovem pesquisa lá vai no Instagram onze Maria você vai ver lá Camisetas Produção lindíssimas. Própria, da
2: própria camiseta, não é a estampa em si, é toda a camiseta. O Rodolfo tá lá. Resiste fazendo.
0: a sua máquina de lavar, isso é, é muito importante. Ah, resiste Exato. muito. Inclusive, o Rodolfo
1: tava com umas ideias aí que falou que ia fazer uma qualidade inferior, porque não tá. É, tem que precisar produzir mais, né? Eu falei, não, não, se tapa na cara dele, né? Mas <risos> é brincadeira. A, a qualidade é muito boa, cara. É muito boa. Então, isso. presentinho aí.
2: Compra pra jovens e senhorinhas, como a minha mãe que
1: gosta. <risos> <risos> tem uns moletons. <risos> fantásticos lá também, tá bom? Ainda tem época de frio, então... É importante. Reposição ou de moletom. E assim, ó, a jogada de comprar moletom é quando não começar a ficar quente. Aí eles jogam o preço é um pouquinho, ruim. entendeu? Vai ter cupom de desconto daqui a pouquinho Vai também.
2: A Beleza? a vender errado. É isso.
1: Não escuta essa a é vender. Rodolfão, <risos> chega junto. Aliás, quero dizer que nós estamos marcando pra nós gravarmos um, um episódio lá dentro da use Maria E. E semana que vem nós vamos trazer novidades sobre alguns eventos que o Me estará presente. Eita! Oh. Entendeu? Eventos grandes aí de São Paulo de evangelização. Não é
0: isso, Brunão? É isso. E leve o Me para a sua cidade. Vamos abrir um outro.
2: Para, para, para. Ele se empolgou, gente.
0: É isso.
1: Joãozão, mais uma vez, quero agradecer. Obrigado pela sua presença, cara. Quero ratificar tudo o que nós dissemos aqui. Quero colocar à disposição a missão quero colocar à disposição essa casa quero colocar à disposição o podcast
3: olha e, não tô falando
1: sério naquilo que naquilo que Deus precisar é mover a gente não vai levar nada disso aqui a gente só precisa deixar um legado e um tá dia chegar diante do Senhor e falar Senhor é, tá aqui a minha listinha de almas foi aquilo que eu consegui alcançar me perdoa por aquele que eu não consegui né mas de alguma forma retribuir aquilo que foi de confiança no Senhor Dizer também publicamente que eu vou averiguar a agenda do, do João aqui para nós convidarmos ele pra fazer uma pregação lá Opa, na missão. Tá bom? Cara. E aí a gente conhecer todo mundo da Cristo Alegria aqui de São
3: Paulo Boa, na missão é, também e vice-versa. É muito obrigado, João Eu só tenho a agradecer, dizer que também é a nossa casa, que é uma casa aí alugada, mas é a nossa tá à disposição de vocês. A gente tem uma voz, um violão, uma pregação e um dia de folga para a gente ofertar para vocês. <risos> então, é, é isso que a gente tem. Somos muito poucos, mas é com muito carinho que a gente oferta e podem contar com a gente para o que for. Para esse trabalho de evangelização, porque não é sobre a gente, não é sobre vocês, é sobre algo muito maior. Né? Então muito, muito obrigado pela oportunidade.
1: É sobre alguém muito maior e eu quero mais uma vez encerrar com isso que nós não buscamos seguidores, nós não buscamos pessoas nas redes sociais. Nós queremos almas para que o Senhor seja conhecido. É e se tem alguém que merece realmente ser seguido, é, é só o é Senhor. Senhor então, pegue a sua cruz. E follow-me. E follow-me. Renuncie a si mesmo. E follow-me. Deus abençoe você, a sua casa. E semana que vem, nós estamos aqui de novo. Isso. Deus abençoe você. Valeu, força. Oh <laughs>